0: of werken bij ICT.nl. Wat is er mis met een nieuwe iPad? Ik heb even gemist. Ik was aan sorry. Nou, dat is uh, heel interessant dat je dat vraagt, Jurian Ubachs... want ze hebben net nieuwe iPads aangekondigd... en je weet dat ze een paar jaar geleden... die iPad Pro een beetje dat vierkante karakter gaven... Die, die, die platte zijkanten in plaats van dat ding met uh, uh, grote zijkanten... en dat rondje als uh, vingerafdrukscanner... In plaats daarvan... Duurt, laat nu het zien Precies. in beeld. Dat... Ja, dat is een iPad Werkte heel goed voor een podcast. uit 2018.
1: Ja, maar jouw webcam denkt momenteel dat die een aardappel is. Dus je kan alles laten zien, maar ik heb geen idee wat je laat zien. En inmiddels <laughs> hebben ze ook de iPhones
0: dat uiterlijk gegeven met die platte zijkanten. En er is net een nieuwe normale iPad. Dus het instapmodel, het allergoedkoopste ding dat je kunt krijgen. Die ook dat uiterlijk heeft. Nou, nu kun je zeggen, Randal, waarom is dat erg? Nou, twee dingen. Ten eerste, dat ding is gewoon 200 euro duurder geworden dan ze... Uh, voorganger, dus het Instap iPad model is nu opeens 589 euro. En het tweede is, I kid you not, die uh, vlakke zijkant is ooit medegemaakt... omdat je dan de nieuwe Apple Pencil nummer 2 daar zo plat tegenaan kon duwen... en dat die dan met een magneet bleef zitten en zichzelf op die manier ging opladen. En Wat hebben die mensen geflikt in Cupertino? Die hebben gedacht, laten we de allereerste generatie Apple Pencil hierop van toepassing maken... Die daar dus helemaal niet met een magneet aan de zijkant vast kan klikken. En dan krijg je er een USB-C naar Apple Pencil adapter bij. Van 10 fucking euro. Om die uh, Apple Pencil 1 op te kunnen
2: laden aan een, een USB-C-poort. Ik echt. Ja, wacht even. Dus je kunt. De, er zit geen magneet aan de zijkant waar je gewoon vast kan klikken. <laughs>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Jurian en Boomer. <laughs> Mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurd van vandaag is Stijn Bruurs. Stijn is uh, master in de beleidseconomie, dokter in de natuurwetenschappen en dokter in de moraalfilosofie. Hij is oprichter en voorzitter van Effectief Altruïsme België en het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek. Hij werkt als zelfstandige onder andere als onderzoeker bij Ecolife... en als auteur en publiekspreker over ethiek, dierenrechten, kritisch denken... effectief altruïsme en ecologische duurzaamheid. En het was een heel erg mooie planning dat hij vanavond bij ons aan de fysieke tafel zou zitten. Maar zoals u misschien wel hoort, hebben wij moeten uitwijken naar remote opnemen... en naast dat dat mij een beetje PTSD geeft na de coronatijd, die wellicht weer in aantreden is... Uh, ben ik in ieder geval heel blij dat we alsnog online hebben kunnen opnemen. Dus uh, hartelijk welkom aan onze virtuele tafel, uh, Stijn. En uh, dank dat je hebt willen meedoen. Hoe was het voor jou zo'n enerverende dag om eerst naar Amsterdam te gaan... en vervolgens toch aan je eigen bureau te belanden?
3: Ja, alvast dank uh, voor de uitnoging. Blij hier te zijn. Um, ik was onderweg naar het station en dan riepen ze af... dat de trein naar Amsterdam niet gaat naar Amsterdam. Er was een probleem met de sporen ergens in Nederland... Niet in België, maar in Nederland.
0: Nou, voor de mensen die uh, luisteren en in deze week leven, die kunnen zich nog wel wat problemen op de sporen herinneren, waaronder een bus die uh, is gevierend deelt. Maar goed, daar gaan we het vandaag eventjes niet over hebben. Um, jij geeft een heleboel praatjes, een heleboel talks, uh, boeken, website, blogs, alles over effectief altruïsme. En nu rijst natuurlijk de allereerste vraag, wat is effectief altruïsme?
3: Um, effectief altruïsme is eigenlijk een, een beweging, een sociale beweging. Uh, van mensen die um, met kritisch denken en wetenschappelijk bewijs. en goed stevig nadenken. op zoek gaan naar de beste manieren om goed te doen. En goed doen, wat betekent dat, ja, dat is anderen helpen en dergelijke. Um, dat is de korte samenvatting, eigenlijk.
0: Dan zou ik als leek denken: gewoon aan een goed doel geven. of vrijwilligerswerk gaan doen in Zambia. maar zo eenvoudig zal het wel niet zijn.
3: Het is inderdaad zo dat we vaak eigenlijk als wereldverbeteraars, zal ik maar zeggen, um, ons buikgevoelens volgen. Maar die zijn niet altijd betrouwbaar. Soms kunnen we contraproductieve dingen doen. Um, en vanuit effectief altruïsme is dat het idee ontstaan van, ja, eigenlijk moeten we veel meer kijken naar wetenschappelijke studies en zo. Um, om te kijken welke maatregelen voor armoedebestrijding bijvoorbeeld um, effectief zijn.
0: En wat is dan het doel? Want effectief zijn kan op een heleboel manieren afhankelijk van hoe je het doel defineert, denk ik zo.
3: Het is eigenlijk, ik zal het misschien al zoiets vergelijken van um, een effectief altruist Hij heeft eigenlijk, laten we zeggen, drie potjes van geld of middelen, tijd om te besteden. Het eerste potje is eigenlijk voor jezelf, eh, eten voor jezelf, geld voor jezelf. Um, het tweede potje is eigenlijk voor wat ik noem partijdig altruïsme, dus een persoon die je graag ziet, zijn cadeau of zo. Het kan ook zijn een goed doel waar je een persoonlijke band mee hebt, een, een, een problematiek waar je een persoonlijke band mee hebt. Maar een effectief altruïst heeft ook nog een derde potje met geld om te doneren bijvoorbeeld, of tijd als, hè, om te investeren. Um, een derde potje voor onpartijdig altruïsme waarbij je eigenlijk um, eerst de vraag stelt van, ja, wat wil ik eigenlijk van goed doen in de wereld? Levens redden, hè? gezondheid bevorderen, armoede bestrijden misschien. En dan kun je gaan kijken van, ja, um, ik heb hier nu een hoeveelheid euro's ter beschikking aan een goed doel, um, en ik wil levens redden. Welk van die vele goede doelen kan nu met mijn geld het meeste levens redden? Dat is meetbaar, hè? Um, niet altijd meetbaar, maar economen kunnen dat wel onderzoeken. En als je dat gaat meten, van zodra het meetbaar is, dan blijkt eigenlijk dat een kleine minderheid van goede doelen of organisaties of maatregelen veel effectiever zijn dan de grote meerderheid. En bij veel effectiever bedoel ik al gauw honderd keer effectiever, dus dat hetzelfde bedrag honderd keer meer levens kan redden bijvoorbeeld of armoede uit de wereld kan helpen dan de grote meerderheid van maatregelen rond armoedebestrijding. Hmm. Dus dat is wel een heel belangrijk inzicht. Hè. Van meeste mensen denken van ja, uh, aan welk goed doel moet ik nu geven? Het ene goed doel zou wel iets beter zijn dan het andere, maar hoeveel beter? Een beetje beter, zoals lichaamslengte denken we dan hè, van de ene persoon is groter dan de andere. Dat is dan een paar procentjes groter of zoiets. Maar bij goede doelen moet je het eigenlijk vergelijken. Dat, dat is zoals uh, een wereld met allemaal dwergen en een kleine minderheid van heel grote reuzen. Hè. Um, een hele scheve verdeling van lichaamslengte. Hè? Um, je hebt niet meer die normale verdeling, hè, zoals ze dat noemen. Een kleine minderheid van goede doelen zijn veel effectiever. Hè? Dat is alsof je een wereld hebt met allemaal dwergen en een paar reuzen. En dan is het de vraag van ja, hoe waardevol is het om te weten wat die super effectieve goede doelen zijn als je met datzelfde bedrag 100 keer meer levens kan redden. Je kunt bijvoorbeeld 100 mensen overtuigen om dubbel zoveel geld te geven aan een willekeurig goed doel. Of je kan een van die honderd mensen overtuigen om geld te geven aan een goed doel dat honderd keer effectiever is.
0: Ja, dus ik hoor je zeggen, uh, er zijn eigenlijk twee manieren van kijken naar het doen van goed. Um, dus ik zie zo voor me dat de eerste vraag beantwoord moet worden, waarom zouden we goed willen doen? De tweede vraag wordt dan van, oké, okay, welk van die goede doelen of in ieder geval zaken die ik zou willen verbeteren, uh, is dan de moeite waard? En dan komen we denk ik pas... Ik gevoel op nummer drie. Welk van de goede doelen is het meest effectief in het uitgeven van dat geld? Um, nu zat ik mijn huiswerk te maken. En kwam ik erachter dat een van de personen die de beweging effectief altruïsme heel populair heeft gemaakt. In ieder geval in de rest van de wereld is uh, Peter Singer. En uh, William McKensel, die heeft er ook nog uh, een schepje bovenop gedaan. En William McCaskill. Peter,
3: sorry? William Macaskill. ik weet niet of je uh, William McCaskill.
1: Je zei cancel. Ik weet niet of je dat al verdiend heeft. maar. Nou, dan is hij <laughs> ja. bij even gemacanceld. Ja, Mijn excuses daarvoor. Um, William
0: McCaskill. En in ieder geval heeft Pieter Singer een boek geschreven waarin hij een uh, heel erg bekend uh, voorbeeld heeft gegeven van uh, het shallow pond-principe. Zou je dat voor onze luisteraars uit willen leggen?
3: Ja, wel, blijkbaar zat ik een paar weken geleden in Oxford aan het vijvertje waar volgens de legende Pieter Singer, 50 jaar geleden denk ik ongeveer, dat gedachtexperiment, een van de bekendste gedachtexperimenten in de filosofie, heeft bedacht. Dus ja, het idee is, je zit aan het water, je ziet daar een kind verdrinken, het is ondiep voor jezelf, maar het kind is wel aan het verdrinken. Zou je in het water springen om dat kind te redden? Iedereen zegt ja, maar. Je hebt uw dure schoenen aan of je hebt uw portefeuille op zak en daar zit geld in. En je verliest dat geld in het water. Stel bijvoorbeeld dat je 100 euro verliest zo in het water. Zou je dat erg vinden? Zou je dan spijt hebben? Nee, Niemand gaat zeggen van nee, ik had beter niet dat kind gered, want nu ben ik mijn 100 euro kwijt. Zou je een paar duizend euro ervoor over hebben? Stel je verliest een paar duizend euro bij het redden van dat kind... Als ik dat aan mensen vraag, iedereen zegt meteen van ja, tuurlijk, dat kind redden, dat is eigenlijk ook een van de meest zingevende ervaringen van je leven. Ook, hè. Dus euh, vraag aan mensen, brandweermannen, vrouwen die een, een kind uit een brandend huis hebben gered, hè, op een sterfbed, van wat is de meest zingevende ervaring van je leven? Naast de geboorte van je eigen kind, is dat zoiets als die keer dat ik echt een kind heb gered. Hè. Een zeer zingevende ervaring, dus dat wil, dat wil zeggen dat we echt wel een altruïstische motivatie hebben, waarvoor wij dus een paar duizend euro bereid zijn om op te offeren, kwijt te spelen. Maar nu is het zo dat er dus goede doelen zijn, waar economen van hebben berekend, dat je voor een bedrag van nog geen vijfduizend euro een leven van een kind kunt redden, in de zin van, als je geld geeft, die 5000 op je computer, in je bank, overschrijft, als je dat doet, het zijn maar een paar cijfertjes voor u. Um, op je sterbed ga je daar weinig van merken dat je 5000 euro minder hebt. Maar, in die wereld waarin je dat doet, gaat wel een kind ergens ver weg dan um, in leven blijven en anders gaat dat kind sterven. Um, en met in leven blijven bedoel ik wel uh, 60 jaar worden of 70 jaar, of uh, oud worden en zelf kindjes krijgen en dat soort zaken. Um, een volwaardig leven krijgt, het is niet dat dat kind de week erna al aan iets anders gaat sterven um, dus zo kun je dat uitrekenen, um, dat is ongeveer het goedkoopste wat wij kunnen doen met ons geld als je echt een leven wil redden van het niveau van een kind uit het water halen um, het is natuurlijk zoals dat kind aan het verdrinken is. Je weet niet zeker dat je echt dat kind hebt gered. Want misschien kon dat kind zichzelf wel redden. Of misschien ben je het net te laat en sterft het toch nog en zo. Hè? Het is een risico als je in dat water springt. En je bent voor niets dan nu een paar duizend euro verloren. Maar toch zelfs dan nog met die onzekerheid zijn we bereid om in het water te springen. Een paar duizend euro op te offeren.
1: Je zegt dus om erbij bij de 5000 euro is het goedkoopst om direct een leven te redden. Ja, ja, dus in welke context moet ik dan zeg maar de reclame zien die wij op televisie zien? Van dingen als. Ja, goed. Alles wat gaat over. Hè, uh, derde derde wereldlanden. Waar bijvoorbeeld aids een groot probleem is. En dan vragen ze om een kleine bijdrage. Zodat er medicijnen kunnen komen. Zodat kinderen gered kunnen worden. Zij adverteren min of meer. Met het idee dat je met een paar tientjes ook een leven kan redden. Hoe verhoudt zich dat dan tot wat jij net zegt?
3: Uh, vroeger, voordat men dat echt is gaan kwantificeren en bestuderen. Um sprak me inderdaad al gauw zoiets van uh, nog voor 10 euro of 100 euro of zoiets. Hè. Um, maar nu als je het echt, echt wil doen, een leven redden, hè, um, dan gaat dat wel iets van een paar duizend euro zijn. Dat is op basis van studies uh, die um, dan onderzocht werden door de organisatie GiveWell. GiveWell, dat is eigenlijk een meta-goed doel. Een goed doel dat de effectiviteit van goede doelen evalueert. Hè. Um, en dat is zo'n beetje het, het centrale. Um, Pijler die organisatie binnen een tak van het effectief altruisme dat zich bezighoudt met armoedebestrijding en met menselijke gezondheid. En al zijn er organisaties bijvoorbeeld die um, muggennetten verdelen, bednetten, om kinderen tegen malaria-muggen te beschermen, en dan kun je gaan uitrekenen, je, hoeft zo, je hebt zoveel uh, muggennetten nodig om die kinderen een paar jaar te beschermen. Dat is op basis van randomized control trials gedaan. Hè. Van sommige dorpen krijgen de mensen muggennetten, andere niet, want de muggennetten waren op. <laughs> maar je gaat dan evalueren van hoeveel kinderen gaan er dan sterven de komende jaren in de dorpen die wel en de dorpen die geen muggennetten hebben gekregen. Je gaat het verschil zien. En zo kun je echt gaan berekenen van oké, okay, um, voor dat bedrag van 5000 euro, dat zijn dan iets van 1000 muggennetten, uh, voor een paar jaar en dat komt dan neer op totaal genomen ongeveer één kind dat niet sterft van malaria en daardoor kan overleven tot volwassen leeftijd en veilig oud worden. Uh, uh. Die andere, die kleinere bedragen, dat gaat dan meer zoiets van hoe dat je op, als je op heel korte termijn zou denken van um, dat je um, even het kind tijdelijk het kind beschermt tegen een ziekte. Uh. Je kunt nu dat kind redden van malaria, maar dan gaat het kind volgende week misschien sterven aan diarree of zoiets, een andere ziekte. Uh, dan kun je zeggen, oké, okay, ik heb het leven gered van dat kind. door. Uh, maar ja, als het kind slechts een week langer leeft daardoor, dan beschouw ik dat niet als het redden van het leven. Het redden van het leven, dat is echt zoiets als 60 of 70 jaar garanderen. Uh.
1: Ja, oké. Ja, oké, okay.
0: okay, dus... We hebben nu gezegd, um, we gaan kijken naar de meest effectieve goede doelen... die ook echt met die euro mensenlevens gaan redden. We hebben nu gezegd, uh, dan komen we ongeveer op een bedrag van 5000 euro. En we hebben ook gezegd, op het moment dat zo'n persoon... vlak voor uw uh, gezicht ligt te sterven, dan is ingrijpen heel makkelijk. Dan is het heel logisch, dan voel je je echt verdomde schuldig... als je het niet zou doen, dan slaap je er waarschijnlijk slecht van... als je denkt, nou, laat deze maar aan uh, zijn of haar lot over... Maar op het moment dat het gaat om euro's overmaken... dan kunnen we het waarschijnlijk een stuk realistischer maken. Hè? De kans dat je dan iemand gaat redden, die is vrij groot. Terwijl ik nog niet vaak stervende kinderen ben tegengekomen. Um, hoe kun je dit schalen? Want ik vind het bedrag van 5000 euro nog best wel lastig. Maar het klinkt wel alsof het een kwestie is van geld bij elkaar halen. En veel meer hoef je niet te doen. Of uh, sla ik de plank nu grandioos mis?
3: Het geeft wel aan dat we eigenlijk met geld veel kunnen doen en als je bijvoorbeeld levens wil redden um, dan is het beste wat je daarvoor nodig hebt um, voor mensen zoals wij, dus geld uh, um. en je kunt zelfs met als je veel geld verdient en dus 5000 euro telkens geeft uh, kun je gemakkelijk meer levens redden dan als je arts of chirurg wordt bijvoorbeeld uh. um, dus um, onderschat niet de waarde van geld wat je al goed kan doen met je geld uh. Het is eigenlijk ook uh, van het effectief altruïsme was er, dat idee ontstaan ook een tijdje geleden, in de begindagen iets meer dan tien jaar geleden, van wat dan als je speciaal een uh, job zoekt, werk zoekt met een hoog salaris en dan veel geld kunt doneren aan die effectief zoekende doelen. Dus mensen die graag levens willen redden, die denken van ik word arts of chirurg en die gaan dan met een organisatie naar Afrika bijvoorbeeld. Hè. En die, um, maar stel dat die persoon getalenteerd is om een dik betaalde job te vinden hè, en veel geld te verdienen en dan heel veel geld te geven aan de effectiefste goede doelen. Dan kan die persoon tijdens zijn of haar leven meer um, levens redden dan als hij chirurg was geweest. Um, en dat was dan een idee ontstaan van Earning to Give. Mensen die de wereld willen verbeteren, maar die dan niet meteen in een goed doelsector terechtkomen, wat je normaal gezien zou verwachten van, huh? um, ik ga um, ergens bij een uh, goed doel werken of zoiets om, om armoede te bestrijden. Nee, die mensen die gingen in de ICT-sector werken of de financiën of zo en veel geld verdienen en daarmee heel veel meer levens redden. Dat is eigenlijk een beetje out of the box denken. Um, nu is het zo dat uh, sindsdien zijn er effectief, um, effectief altruisten ge, um, die dat uh, idee hebben gelanceerd en die schatrijk zijn geworden. En inderdaad heel veel geld zijn gegeven aan goede doelen. Zodanig dat het nu eigenlijk um, wat wij twijfelachtig wordt van de meerwaarde om zelf veel te gaan verdienen. Om een goede doel te geven in plaats van zelf um, rechtstreeks werk te doen. rond. Um, het goede doelen zelf. Um, dus we moeten eigenlijk gaan kijken van wat ze doen, andere mensen, wat doen andere effectief altruisten? Um, welke strategieën volgen zij en hoe kun je zelf complementair zijn, aanvullend zijn? Dat je niet, als iedereen enkel maar geld zou verdienen om een goede doel te geven, dan gaat er op de duur niemand in een goed doel werken en iedereen veel geld hebben. <laughs> dat gaat ook niet. Hè. Als iedereen hetzelfde goed doel gaat voor, bij die muggennetten verdelen, als iedereen dat gaat doen, dan gaat dat ook op, uh, al snel uitgeput worden. Of uh, die organisatie gaat niet meer uw euro's kunnen omzetten in levensredden, want er wordt al genoeg aan gegeven. Dus van het effectieve altruisme kijken we heel goed van welke organisaties krijgen al veel geld, welke organisaties zijn verwaarlost en kunnen nog wel gemakkelijk geld omzetten in goeds in de wereld. En zo verschuift dat ook. Hè. Dan, soms bevelen wij organisaties aan die dan plots heel veel geld krijgen, omdat we ze aanbevelen, waarna we ze niet meer gaan aanbevelen, omdat ze al genoeg geld hebben. Dus zo zijn we flexibel.
0: Mag ik nog even terugpakken op het uh, idee van de ethiek en uh, filosofie? Want ik heb uh, het genoegen met een dokter in de moraalfilosofie. En dat betekent dat je daar uh, bovengemiddeld goed over hebt nagedacht. Um, er zijn natuurlijk een heleboel zaken die je kunt redden. Hè? Ik denk gelijk aan de, het klimaat, uh, het dierenwelzijn, mensenlevens, uh, armoede. Ga zo maar door. Uh, hoe bepaal je in de eerste plaats welk van die doelen het meeste moeite waard is?
3: Dat is een heel cruciale vraag eigenlijk um, in termen van het prioriteren van um, problemen in de wereld. Um, als je daarover begint nadenken, dan zijn er eigenlijk de meeste mensen van effectief altruïsme beginnen eigenlijk met um, het ergste wat waarvan denken van mensenleed als extreme armoede en extreme ziektes, um, malaria en kinderen die sterven en dat soort zaken. Uh, grootschalige problemen zoals malaria die verwaarloosd zijn omdat niemand bezig is met dat verdelen van muggenetten en waar gemakkelijk oplossing voor is zoals muggenetten. Um, dan zit je op dat terrein bij effectieve goed doen rond armoedebestrijding en gezondheid. Voor, um, dat gaat dan voor mensen die nu of in de nabije toekomst bestaan. Hè? Um, maar dan is de vraag van ja, misschien hebben we ook een invloed op mensen in de verre toekomst. Um, we kunnen een sturing hebben op de verre toekomst en ervoor zorgen dat er in de verre toekomst ofwel heel veel mensen gaan zijn die allemaal heel gelukkig zijn, nog gelukkiger als ons. Of als we niet oppassen, eh, dan kunnen we de tenminste uitroeien met massavernietigingswapens of een pandemisch eh, virus of weet ik veel. Um. En dan zijn mensen gaan onderzoeken van ja, wat, wat is het belang van uh, het feit dat er in de toekomst veel meer supergelukkige wezens onze nakomelingen hè, gaan zijn voor miljoenen jaren. En, en dat zijn dan miljoenen generaties van miljarden supergelukkige wezens die nog gezonder en welvarender zijn als wij, want er is een vooruitgang. Hoe waardevol is het dat die bestaan? In tegenstelling tot het scenario waarin het licht bijvoorbeeld uitgaat, in de zin van het leven uitgeroeid, het, het bewuste leven op aarde door een katastrofale ramp verdwijnt dus dat zijn van die existentiële risico's zoals we dat noemen dus uitroeiscenario's waarin het licht uitgaat en hoe ga je dat vergelijken want dan is het zo'n beetje de, de vraag van oké okay, stel dat we dus iets fout doen waardoor dat die toekomstige generaties niet geboren worden nooit geboren worden je kunt dan aan de ene kant zeggen dat is heel erg dat is een verlies van potentieel welzijn gigantisch veel potentieel welzijn meer welzijn dan we tot nu toe in het verleden met de mensheid hebben gekend Gaat verloren of wordt niet benut. Langs de andere kant kun je zeggen: van ja, is dat nu zo erg? Want die mensen bestaan niet, dus ze kunnen ook niet klagen dat wij het niet hebben.
0: Ze uh, kunnen niet lijden.
3: Uh, nee, ze, ze hebben er geen probleem mee dat ze niet bestaan, want ja, ze bestaan niet om te gaan protesteren van. jullie hadden niet zo de aarde naar de aarde knoppen kunnen. Uh, dus uh, dat is zo'n beetje de afweging van hoe belangrijk is het feit dat er gelukkige mensen in de toekomst staan. Hoe ga je dat afwegen tegenover. Uh, mensen die nu al wel bestaan. En dan een derde, uh, dus naast huidige generatie mensen, toekomstgeneratie mensen, kunnen we ook gaan kijken naar dieren. En dan is de vraag, hoe ga je de ervaringen van leed en welzijn van een dier vergelijken met de van een mens? Um, ga je zeggen van dieren zijn veel minder waard of hebben minder capaciteit om te voelen of pijn te ervaren en dergelijke? Of ga je zeggen van ja... Een eenheid van pijn van een dier is even even erg als een eenheid pijn, even grote eenheid van pijn bij een mens. Um, en dan zijn er dus effectief altruïsten die zich go, um, gaan uh, bezighouden met het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld in de veeteelt, uh, de vleesconsumptie en dergelijke. Um, dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie grote pijlers van uh, de huidige generatie mensen, de toekomstige generaties en de dieren. Waarbij je eigenlijk zelf een inschatting moet maken van hoe vergelijk je het welzijn van bijvoorbeeld dieren in de verre toekomst die onzeker bestaan tegenover het welzijn van mensen nu die zeker bestaan.
0: Ik heb een uh, keer het boek The Moral Landscape van Sam Harris gelezen en die is het heel erg met jouw relaas eens. Die zegt namelijk, uh, er zijn pieken die hoger zijn. Um, en dalen die lager zijn als het aankomt op moraliteit. Want als we bij alle mensen op aarde een apparaatje in de hersenen zouden kunnen planten... dat kan meten hoe gelukkig iemand is... dan is er een hypothetisch antwoord op die vraag. En dan kun je ook op een grote internationale barometer zien... gaan we omhoog of gaan we omlaag. We hoeven er niet lang over te discussiëren. Als er een wereld is met 10 miljoen mensen... die worden allemaal 24-7 gemarteld dat dat een minder morele wereld is... dan eentje waarin uh, evenveel mensen wonen... maar die zijn de hele dag in perfecte extase... en kunnen daarna heel erg goed slapen. Ik bedoel, de ene wereld is duidelijk meer moreel dan de ander. Um, en ik hoor dat in jouw verhaal nu eigenlijk ook terug... want impliciet zeg je dat uh, dit te meten zou moeten kunnen zijn. Je moet er een getal aan kunnen hangen. Je kunt pas weten of je vooruit of achteruit gaat... op het moment dat je het kunt kwantificeren... Um, nu vind ik het een hele interessante vraag of je dieren wel of niet uh, tot uh, morele actoren zou kunnen beschouwen hè? En, en, en of dieren wel of geen bewustzijn hebben, dat is, dat is ook nog een vraag waar niet iedereen het met het antwoord eens is maar ik wil eigenlijk één stap terug, weten we zeker dat het antwoord op wat is een morele wereld wetenschappelijk kunnen onderbouwen terwijl een heleboel mensen op aarde zouden zeggen dat dat antwoord van God moet komen
3: ja, um, maar dat is een de vraag of dat God nu de oorzaak is, de oorsprong of zo, of de basis van moraliteit is onder moraalfilosofen alvast een heel discutabele stelling. Um, van waarom zou God dan, hoe kan God weten wat goed is? Of als God zelf het bepaalt wat goed is, um, waarom zou dat dan goed zijn? Um,
2: Brengt geloof, of in ieder geval de, 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 de communities rondom, uh, godsdienst zeg maar brengen die niet heel veel moraliteit uh, met zich mee iets wat sommige mensen van zeggen dat dat nu met het internet en de anonimiteit dat het juist een beetje verloren is geraakt
3: ja de vraag is natuurlijk um, het is een bepaald soort van moraliteit die heel sterk uh, sociale norm gefocust is ja um, en dat, ga, dat kan dan vaak gepaard gaan met bepaalde willekeurige vormen van moraliteit dat homoseksualiteit taboe is dat is nu iets willekeurig in mijn ogen. Ja, ja. Maar ja, je kunt zeggen, in, in veel godsdiensten is dat dan inderdaad onverantwoord, immoreel, homoseksualiteit. Um, en daar zit een zekere vorm van willekeur in. Van, um, hoe weet je nu welk van die godsdiensten, of welk van... Er zijn zoveel goden en die kunnen allemaal bepalen wat goed is. En ze spreken elkaar tegen. Welk van die goden bestaat nu? En welk van die morele systemen dat ze voorstellen is nu de juiste? Hoe weet je nu dat... Homoseksualiteit wel of niet um, taboe is.
0: Nou, terechte vraag, maar we hebben hier te maken, denk ik... in ieder geval de drie mensen die je aan tafel treft... Uh, zijn voor zover mij bekend, uh, alle drie niet gelovig. Um, dus ik zou eigenlijk liever de nadruk leggen op... hoe kunnen we wel met uh, uh, wetenschap uh, moraliteit vastleggen? Want ik heb echt sterk het vermoeden... dat dit een hele moeilijke, maar wel haalbare opgave zou moeten zijn...
3: In het geval um, van homoseksualiteit bijvoorbeeld, kunnen we alvast wel zeker vinden dat er wezens zijn die het wel uh, verantwoord vinden. Homoseksuelen zelf bijvoorbeeld, die hebben een voorkeur, een wil dat zegt van dat het uh, toegelaten is, homoseksualiteit. Um, ze kunnen daar redenen voor geven. Um, en in die zin kun je eigenlijk zeggen dat het meest objectieve wat we kunnen doen is eigenlijk ervoor zorgen dat we um, rekening houden met wat iedereen wil. Maar we moeten daarbij ongewenste willekeur vermijden. Dat is een beetje een centraal idee in mijn, um, in mijn ethiek eigenlijk. Um, ik heb ook een boek geschreven over wil en willekeur. Dus het gaat erover dat we willekeur moeten vermijden. Discriminatie is een vorm van willekeur, dat je naar willekeur anderen gaat uitsluiten van de morele gemeenschap, van het hebben van rechten bijvoorbeeld. Um, Racisme, maar ook discriminatie op basis van soort, specisisme. Dat je naar willekeur gaat zeggen: van. Oké, okay, we, we kunnen de levende wezens in veel vorm in groepen onderverdelen. Je kunt ze onderverdelen in soorten, in klassen, in orden. Wij behoren tot orde van primaten. Wij behoren tot de soort van mensen. Wij behoren tot de klasse van zoogdieren. Nu kunnen we zeggen: van oké, okay, een van die um, categorieën is de centrale categorie. We noemen het soorten. En dan gaan we een van de soorten aanduiden, de mensensoort. En zeggen: van dat zijn de wezens die rechten hebben. Maar daar zit dus heel veel willekeur in. Hè. Waarom alle mensen als soort, en waarom niet alle primaten als orde, waarom niet alle zoogdieren als klasse rechten geven. Um, en dat soort van willekeur, um, dat is alvast ongewenst door minstens de wezens die uitgesloten worden van die morele kring. Dus dat is dan ongewenste willekeur. Dus... Um, Eigenlijk is dat idee van we moeten ongewenste willekeur vermijden, denk ik, het meest centrale standpunt in de ethiek, waarmee je eigenlijk, um, het, het sterkste fundament eigenlijk, ja. um, en je kunt daar eigenlijk moeilijk kritiek op hebben. Stel dat je het daar niet mee eens bent, stel dat je zegt van ongewenste willekeur is wel toegelaten, oké, okay, uh, stel dan dat jij zegt ongewenste willekeur is wel toegelaten, oké, okay, dan ga ik naar willekeur u uitsluiten van het maken van beslissingen en stemrecht en zo van die dingen. Jij gaat dat ongewenst vinden, je willekeurige uitsluiting. Maar je zegt zelf dat ongewenste willekeur toegelaten was. Dus wat ga je zeggen om eh, van nee, je moet wel rekening houden met mijn wil. Um, maar je zei dat willekeurige uitsluiting toegelaten was. Dus ik sluit u uit naar willekeur. Ik ga geen rekening houden met wat je wil. Dan ga je dat niet willen, maar het is toch. Uh, toegelaten volgens u, want je zegt dus dat ongewenste willekeur mag. <laughs> dus je gaat eigenlijk een beetje. U, um, je gaat u niet kunnen verdedigen met morele argumenten. En als je dat niet kunt, dan ga je moeten aanvaarden dat ongewenste willekeur. dat, dat, belang, uh, dat we dat moeten vermijden. Hè? Um, en op die manier kun je eigenlijk heel veel vormen van. Um, dat idee van taboe van, van homoseksualiteit. Je kunt naar willekeur dus een religie kiezen, een god kiezen... ...die naar willekeur gaat zeggen dat sommige seksuele contacten niet toegelaten zijn. Zo. Um, en dat is ongewenst, want degenen die graag die seksuele contacten hebben... ...die vinden dat niet leuk. Um, dus dat is ongewenste willekeur. Dat moeten we vermijden. En zo kun je objectief eigenlijk... ...kan iedereen inzien van... ...naar willekeur homoseksualiteit taboe verklaren, dat mag niet. Naar willekeur uzelf als dictator beschouwen mag niet. Dus dictatuur mag niet. Discriminatie mag niet. Waarom niet? Omdat het allemaal vormen zijn van ongewenste willekeur.
0: Ja, nou ja, bovendien homoseksualiteit uh, doet helemaal niemand kwaad. Dus dat scheelt een boel. Um, even terug op die uh, specificisme uh, die je aanhaalt. Hè? Dus ik mag uh, die koe opeten, want die koe is geen mens en daarom uh, mag ik hem doodmaken en, uh, en opeten. Um, voor mij schuurt zo'n argument heel erg dicht aan... tegen het zijn van vegetariër of, of vegan. Uh, daar hebben we, uh, heb ik het met Ruurt uitgebreid over gehad. Uh, Jurian vaak over gesproken. Er zijn de meningen over verdeeld. Maar waar we het allemaal wel over eens zijn geworden is... Hè, je doet die dieren kwaad. Je maakt ze ook echt wel dood. En het is ook echt niet leuk voor die dieren. Maar als ik die lijn dan even doortrek... we zeggen net van hè, wanneer mag ik wel discrimineren, wanneer niet. We willen eigenlijk geen willekeur. Als ik de boom van het leven, evolutie, ver genoeg terugdraai... heb ik met alles wat op aarde leeft... ooit een keer een gemeenschappelijke voorouder. Uh, tegelijkertijd is alles wat ik eet... heeft in het verleden een keer geleefd. En misschien uh, zou het niet, maar... Uh, uitzonderingen daar gelaten. Het, het leeuwendeel zijn planten of dieren. heb ik allemaal een gemeenschappelijke voorouder mee. We zullen ergens een grens moeten trekken. Hoe pakken we dit aan dan?
3: Wel, een um, van mijn favoriete, of wel misschien wel mijn meest favoriete gedachtexperiment, is dat idee van stel dat we onze voorouders naar het heden kunnen brengen en allemaal op een rij zetten. Dus hey, jij Randal, um, jij staat helemaal links, daarna gaan we uw vader zetten, uw grootvader en zo verder en zo voort. Um, en jij denkt dat je mens bent en rechten hebt, dat je niet mag opgegeten worden en geslacht mag worden, omdat je mensenrechten hebt. Je denkt dat uw vader uh, een mens is en daarom mensenrechten hebt. En, en je denkt dat uw grootvader, mocht hij nog leven, ik weet niet, um, over, over, over grootvaderen zo ook, hè, mensen zijn die mensenrechten krijgen. Maar op een gegeven moment, 500 miljoen jaar geleden of zo, kom je dus uit bij die ene vis, de lopvinnige longvis, die aan land kwam. En de voorvader is van alle gewervelde dieren, en dus ook van uzelf en uw vader en grootvader en zo. Dus die lopvinnige longvis is onze gemeenschappelijke over, 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 over en zo verder grootvader. Um, en dan kun je die stamboom terug afgaan naar het heden en uitkomen bij een ander gewerveld dier, namelijk bijvoorbeeld een kip. En een kip in de veeteelt, ook een gewerveld dier, dus ook de achter 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 van die lopvinnige longvis. Je kunt die dus allemaal op een rij zetten. Het zijn iets van een paar miljard individuen. Helemaal links sta jij en helemaal rechts staat dus die kip. En in het midden staat dus die voorouder lopvinnige longvis. En dan kun je dus die rij afgaan. En zei van, jij krijgt mensenrechten, rechts van u staat uw vader, krijgt mensenrechten, daarna staat uw grootvader en zo verder. Maar waar ga je dus die grens trekken? Van, um, vanaf hier aan de linkerkant hè, staan de mensen en vanaf hè, um, rechts hier zijn geen mensen meer. Dus hier hebben we een zoon dat mens is, wiens vader geen mens meer was. <lacht> zo werkt het niet, hè. dat is zoals bij een zandhoop. Je hebt één zandkorreltje, is dat een zandhoop? Nee, twee? Nee. Maar op een gegeven moment spreek je van een hoop zand. Je zegt vanaf 103 zandkorreltjes dat je kunt spreken van een zandhoop. Je ziet daar opnieuw die willekeur. Hè? Van, vanaf hoeveel zandkorreltjes kun je spreken van een zandhoop? Of van wel, vanaf welke voorouder kun je spreken van een mens?
1: Zodra je begint te twijfelen en een pakje een pizza... dan doe je de ananas op. <lacht> Waar ga je nou weer in? En, en dan, degene die hem opeten, daar stopt het. Ja. Nee, eens? Nou, ja. volgende morele dilemma. Deze
0: hebben we al vastgekraakt.
3: gekraakt. Dus, uh, dus dat is uh, op basis van de wetenschap, evolutietheorie bijvoorbeeld... dat we dat weten dat er geen scherpe grenzen zijn tussen soorten. Het feit dat wij een onderscheid kunnen maken tussen kippen en mensen... hangt af van een willekeurig feit dat... Al die tussenvormen die ooit bestaan hebben op deze planeet, hè, dat die nu niet meer zichtbaar zijn, niet meer leven. Mochten die nu nog allemaal wel leven, dan staan we daar met een probleem met onze mensenrechten, want hè, zet ze maar een keer op een rij allemaal en dan gaan we moeten zeggen van rechts jullie op weg, geen rechten, links jullie hebben geluk, wel rechten, jullie gaan we opeten, jullie niet. Um, ja. Dus het idee is dan een beetje in, in de moraalfilosofie wat men traditioneel doet, is uh, zeggen van kijk, dit is de verzameling van alle fundamentele rechten en nu gaan we kijken welke entiteiten in het heelal die rechten verdienen. En dan zie ik jullie zitten en zeggen van jullie krijgen rechten, maar die stoel achter u en zo dat niet en uh, de, de deur en uh, um, ook niet. Um, in onze samenleving dus ook uh, die, die varkens of kippen krijgen dan ook niet die rechten. Maar dat is opnieuw willekeur natuurlijk. Hè? Um.
2: Ik zeg dat is volstrekte willekeur. Hè? Ik bedoel, we zijn uh, we hebben een hond en die vinden we allemaal superzielig. En als, daar, als die iets aan zijn pootje heeft, dan gaan we daar. Die geven mee... we
1: geen rechten. In die, in, die zin, in die zin vind ik het niet helemaal willekeur. Want je zou, kunnen... nou, het zou zeggen, we vreten hem niet op. Nee, oké. Okay, maar je zou kunnen zeggen. De, 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 de basis van de entiteiten die wij rechten geven, die uh, kunnen bijvoorbeeld. Pratend communiceren met anderen. Ja, okay. en, of in, in beginsel. Natuurlijk zijn er mensen die dat niet kunnen. Maar je, er zit, ik vind dat niet helemaal willekeurig.
2: Ja, nee, wacht even, wacht even. Ik wil, ik wil even een punt afmaken. Het gaat mij om: oh, je pakt een hond, je pakt een kat. Ja, dus als het een, een hulpboer, een hulpvraag eigenlijk komt vanaf dat andere wezen, dan vinden wij een, een selectie van dieren, vinden wij super tof. En vinden wij het helemaal niet oké. Okay. Paarden bijvoorbeeld. Uh, te zeggen we dat vinden dat, dat eten we. Eten we niet op, want dat kan echt niet. Dus paardenvlees eten kan niet, maar in sommige landen kan dat dus wel.
1: Uh, paardenvlees is, no is, is nogal discutabel, maar inderdaad, iedereen die een huisdier heeft, zal de lijn zeer ver voor zijn hond of kat al trekken natuurlijk. Dat is.
2: Ja, en, en dus dat doen we niet, maar bij een varken zeggen we van wel. Dus ik, ik, ik vind soms wel fascinerend, is, hoe maken we die keuzes nou eigenlijk precies? Is dat omdat we... Er verder van afstaan, zouden we anders omgaan? zouden we anders, zou we altruïstischer omgaan met een ander levend wezen als, we, als dat beest of wat, dat, dat wezen minder of meer persoonlijk voor ons wordt of zo? Of hoe moet ik dat, hoe doen wij dat als mensen? Hoe maken wij die keuzes?
3: Het is verpand dat we zien bij voedsel... ...dat er inderdaad willekeurige keuze zitten... ...en dan vooral als het gaat over vlees. Um, elke cultuur heeft wel willekeurige uitzonderingen... Um, ...van de ene cultuur eet geen vis... ...de andere daar eet geen koeien... ...sommigen eten geen varken... ...sommigen eten geen kip... Um, ...sommigen eten geen hond... ...en sommigen eten geen paard... ...en altijd zowel die willekeurige uitzonderingen. Als het gaat over um, um, dieren... ...bij planten, als we het niet eten... ...dan is het meestal omdat de plant niet lekker of, is... ...of giftig is of zo... Um, maar we, om het verhaal af te maken van die in, wat men in ethiek deed, um, daar zit altijd dus die willekeur in, van we gaan bepalen welke wezens, welke entiteiten in het heelal nu die rechten krijgen. Uh, en ik zou het omgekeerde doen. Ik zou zeggen van laten we vertrekken van de ene aanname dat alles en echt alles en iedereen, bedenk het maar, alles uh, fundamentele rechten krijgt zonder willekeurige uitzondering. En dat we dan de vraag gaan stellen welke rechten zijn dat dan. En bij alles en iedereen bedoel ik dus ook planeten en moleculen en inktvlekken en wolken en planten en computers en tafels en stoelen en mensen en dieren en varkens en kippen. Al die entiteiten hebben fundamentele rechten, evenwaardig. Maar welke rechten zijn dat dan? Als je die oefening een keer doet, als je niet kunt slapen vannacht, doe een keer die oefening. Op welke rechten ga je dan stuiten? Ik denk dat je dan gaat stuiten op die rechten bijvoorbeeld van um, dat we niet... Uw lichaam tegen uw wil in mogen gebruiken. voor de doelen van iemand anders. Dat is zo een fundamenteel recht: hè? het recht op lichamelijke zelfbeschikking. Het recht om niet als louter middel gebruikt te worden, zoals sommige filosofen dat uitdrukken. Uh, uw lichaam is van u en iemand anders blijft eraf, tenzij met uw toestemming. Uh, dus als we dat nu toepassen, dan kunnen we zeggen bijvoorbeeld. Uh, er zijn wezens, planten bijvoorbeeld, die wij opeten, die wij dus gebruiken. Maar die planten zelf hebben eigenlijk geen bewustzijn en dus ook geen besef van hun lichaam. En ook geen wil van, ze zijn niks, dus ze hebben geen wil dat ze niet willen behandeld worden of gedood worden of zo. Um, hetzelfde als bij een computer of zo. Uh, bij computers is nog iets duidelijker. Van, een computer heeft geen besef van zijn lichaam. Van wat boort nu tot het lichaam van die computer? Uh, is deze hardware hier nu wel of niet? Als ik dat hier uittrek, is dat zoals een, iemand arm afrukken? Nee. Hetzelfde bij een plant eigenlijk. He. De um, um, identiteit van een plant is moeilijk te bepalen. Van een, uh, waar uh, planten zijn... De, um, de individualiteit van een plant is moeilijk te bepalen. Van, planten hebben geen besef van hun eigen lichaam. En je kunt dan een boom hebben met vertakte wortels waar een andere stam uitgroeit. En dan zie je zo twee bomen staan die verbonden zijn met een stam en met een wortel. Is dat nu één of twee individuen? Wat als je die wortel gaat doorknippen, dan zijn het twee individuen, ofzo. Maar als die wortel nog verbonden is, is het dan één individu <lacht> Moeilijk te zeggen allemaal. Dus de individualiteit bij een plant is niet goed Van Wat is het lichaam van een plant? En die plant heeft geen bewustzijn. Dus als we die plant zouden doden, het lichaam van die plant zouden doden of opeten, dan gaan we niet dat recht schenden van dat je niet tegen je wil in mag gedood worden, want die, dat was niet tegen... Wel in. Hetzelfde met deze computer. Ik ga deze computer gebruiken zoals ik maar wil, maar ik gebruik nooit deze computer tegen zijn wil in, want die computer heeft geen wil. Wat ik ook doe.
4: Um,
3: het lijkt alsof die computer een, een, met een viruskenner en zo, dat hij een wil heeft om niet geïnfecteerd te worden met een virus. Dat lijkt precies zo, maar dat is niet echt wat ik bedoel met wil. Het gaat echt over subjectief uh, echt iets willen of niet willen. Niet um, zomaar een, een Um, bewustloos programma, zoals een viruskenner. Um, dus het lijkt alsof dat planten zich ook verdedigen en dat soort zaken, hè, zoals een viruskenner. Hè. Um, maar dat is nog niet dat soort van wil wat, dat wij kennen als wij niet graag gedood willen worden. Dan gaat dat echt over die bewuste ervaring van dat niet willen. Dus dat wil zeggen dat uh, waar trekken we de grens? Um, nergens, er is geen grens. Alles krijgt datzelfde recht om niet tegen je wil in te worden, gedood te worden. Um, alles krijgt datzelfde recht zonder discriminatie, zonder uitzondering. Um, maar het recht is altijd vanzelf voldaan voor die entiteiten in het helal, die objecten die geen wil hebben. Dus dan moeten we gaan kijken met wetenschappelijk onderzoek, welke entiteiten in het hebben nu wel een wil. En dan zijn we bij de wetenschappers hè, van, ja, de gewervelde dieren, uh, er is consensus over dat die al wel een wil hebben, een bewustzijn. Dat zijn voelende wezens. Um, waarschijnlijk ook inktvissen en dergelijke. En men begint nu ook wel te vermoeden insecten, daar valt ze redelijk veel voor te zeggen. Ik geef ze een redelijk grote kans dat bijen bijvoorbeeld ook een bewustzijn en een wil hebben. En fruitvliegjes waarschijnlijk ook, met wat we nu weten. Um, maar dus planten uh, en schimmels en bacteriën en dergelijke en virussen niet. Um, dus we kunnen planten eten zonder dat recht te schenden. Um, maar als we dieren tegen hun wil in gebruiken voor voedsel, dan riskeerden we wel dat we dat recht schenden. Um, dus dat is eigenlijk denk ik zo de, de sterkste redenering van. Um, Um, rond um, veganisme, bijvoorbeeld, dat we dus geen dierlijke lichamen of het lichaam van dieren gebruiken voor onze voeding. Um, en um, waar we de grens trekken, dat gaat blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Um, en het is zo dat er ergens, dus inderdaad, als je teruggaat naar het verleden, je kunt nog verder teruggaan naar het verleden, verder dan 500 miljoen jaar. Hè. Je kunt tot het eerste leven, een paar miljard jaar geleden, gaan, dus de voorouder van alle leven. Wat we wel weten is, je zet al die wezens op een rij, er gaat wel degelijk ergens een wezen zijn uh, dat voor het eerst een bewuste wilservaring had, een gevoel had, zo licht even aangaan. Hè. Net zoals bij ons, hè. Uh, wij hebben nu een wil, wij hebben nu een bewuste ervaring. Hè. Maar 100 jaar geleden niet, toen we nog niet geboren waren. En waarschijnlijk, toen als we in de buik van onze moeder zaten, als embryo, als foetus, moet er een uniek momentje geweest zijn dat voor het eerst dat programma in de hersenen draaide, het bewustzijnsprogramma voor het eerst het licht even aan ging. Hoe zwak ook, hoe kort ook, maakt niet uit. voor het eerst dat dat embryootje, foetusje, iets wou of iets voelde, of iets hè, positief of negatief ervaarde. Um, dat is een uniek eerst moment. Net zoals vandaag, e er is een uniek moment dat we vandaag wakker werden en dat het programma draaide. Daarvoor waren we in de bewustloze slaap en daarna hadden we een gevoel, een positief of negatief gevoel. Dus dat is een uniek poef momentje, discreet waarschijnlijk, hè, van ofwel brandt het licht ofwel niet. Hè. Het kan zwak branden of, uh, um, of sterk branden, dat, maar het brandt of het brandt niet. Hè. <laughs> um, en, um, dus zo is dat ook bij, bij die voorouders, hè, dat we um, bij wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen gaan vaststellen van of de lamp brandt in dat wezen of niet. Hè. Um, en dat is waarschijnlijk, denk ik, zoals objectief vast te stellen... als we weten hoe dat dat bewustzijnsprogramma werkt. Dan kun je zien of ja, draait het bewustzijnsprogramma... op, op deze moment, in dit wijze, ja of nee. En voilà, dan is een ja of nee. En daar ligt dan eigenlijk een beetje de grenzen.
1: Je, je geeft op een gegeven moment aan van... Uh, wetenschap moet, moet, aan, moet uitwijzen waar we die grenzen inderdaad gaan leggen. Um, nou heb je natuurlijk nu over rechten die vanuit een bepaald uh, een moralistisch oogpunt aan bewustzijn zeg maar, wezens met een bepaald bewustzijnsprogramma zou kunnen geven. Dat is natuurlijk niet een recht dat zij onomstotelijk hebben. Loopt Albert Heijn in of loopt een willekeurig supermarkt in? En je ziet één grote rechtenschending wat dat betreft. Um, hoe kijk jij dan nu naar de situatie in de wereld waarbij je dus een hele duidelijke tweedeling hebt tussen de, de vegans, de, de veganisten die voor zichzelf hebben bepaald dat ja, die, die wezens hebben inderdaad in hun ogen dat recht. Zij verplicht, zichzelf, uh, uh, zich, zij verplicht zichzelf dat recht te respecteren. Grote drommen mensen doen dat niet. Um, ja, in, in, het is een hele brede vraag natuurlijk van hoe zie jij dat? Want dan kun je heel veel kanten mee op. Uh, ik weet niet of jij daar zelf een, een, een passend antwoord bij hebt.
3: Um, ik denk dat we... Uh... Geëvalueerd zijn nu um, naar een heel tragische situatie waarin um, we meer bezorgd zijn over dierenwelzijn. De, het belang van dierenwelzijn neemt toe bij iedereen. Ik vraag mensen op straat al. Ik heb al duizenden gesprekken gevoerd voor tientallen twintig jaar of zo. Dus, um, veel discussies gevoerd en, en met allerlei vleeseters en slagers, en noem maar op. Um, maar we zijn geveilweerd naar dat idee van onnodig leed veroorzaken. Dat is toch echt wel niet goed. En ja, dieren kunnen voelen, Daar gaan we nu toch ook wel hebben. Die hond, hè, daar zijn we echt wel over eens. En als een varken nog slimmer is dan een hond, dan gaan we toch echt wel... <laughs> um, Wat
2: zo vragen is, ook, aan mensen,
3: vraag ook aan mensen ja. of het leven van een willekeurige kip in de pluimveeteelt positief of negatief is. En ze antwoorden, de grote meerderheid antwoordt, negatief. Meer negatieve ervaringen. Als je vannacht zou dromen dat je een willekeurige ervaring hebt van een willekeurige kip in de pluimveeteelt, zou je dat een nachtmerrie vinden? Ja... Um, zou je het erg vinden als je zou inkarneren als kip in de pluimveeteelt. Ja, liever niet geboren worden dan geboren worden als kip in de veeteelt. Um, dus dat gaan we allemaal echt uh, niemand ontkennen. Dat is uh, duidelijk, dat is een consensus, Zal ik maar zeggen. Over. Is dat
2: ook niet een klein beetje sociaal wenselijk gedrag? Nee. Um... Dat is, zolang ze niet omzetten in... in... In daden, ik bedoel, ik weet niet, ik was niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor hebben we meer vlees gegeten dan ooit.
3: Dat is dus, de volgende stap is hoe komt dan dat ze, de, dus de waarde van dierenwelzijn neemt toe en dat, we dat beseffen we allemaal, neemt toe. Maar ook alternatieven voor vlees, de toegankelijkheid van plantaardige vegan burgers en lekker goedkoop, gezond gezonde alternatieven van dierlijke producten. Dat aanbod in de supermarkt neemt ook toe. Um, je kunt zeggen, vroeger was het nodig voor onze voorouders om vlees te eten omdat er niks anders was. En om onze akkers vruchtbaar te houden, had je dierlijke mes nodig. En, um, en voor de ijzer en eiwitten had je dan vlees nodig. En, um, en in de oorlog had je honden vlees nodig. Ze <laughs> uh, hadden ze honden en zo. Hè. Dat was allemaal <laughs> omdat het nodig was in de Eerste Wereldoorlog en zo. Um, maar nu weten we, al die dingen hebben we eigenlijk niet meer nodig. De, de, de dier in het systeem, in, in het voedingssysteem is eigenlijk overbodig en doet eigenlijk meer kwaad dan goed op de duur, want je krijgt al die infectieziekte-risico's en klimaat- en milieu-impact en dergelijke. Um, dus dat begint te botsen. En dan, um, je kunt zeggen van, ja, waarom stoppen we er dan niet gewoon mee? Hoe verklaar je dat dan? Dat wordt dan nu volop door psychologen, door sociaal psychologen onderzocht. En je zegt nu bijvoorbeeld, ja, oké, okay, is het dan een sociaal wenselijk antwoord dat mensen zeggen dat ze bezorgd zijn om dierenwelzijn? Kan zijn, maar dat wil wel zeggen dat ze al weten wat de sociale norm is. De sociale norm is dan dat dierenwelzijn moet gerespecteerd worden. Dat denken mensen zelf dat dat al de sociale norm is. Um, dat wil iets zeggen. Um, en het wordt volop onderzocht. Uh, dus de, de vleesparadox, zoals ze dat noemen, de psychologen, de cognitieve dissonantie. Um, en dat wordt op de spits gedreven nu met nieuwe alternatieven die beschikbaar komen, de grotere toename van mensen die volledig plantaardig eten, vegans en zo um, en dan zie je dezelfde trends die vroeger gebeurden met revoluties of zo. dat hè, de um, rechten van vrouwen en slavernijafschaffing en zo, dat, daar zie je een cognitieve dissonanties laberen en dan gaat er een culturele verandering komen en zo gaan we dat ook zien met, um, denk ik met de veeteelt en als die alternatieven op de markt komen, we spreken nu van celkweekvlees en zo. Een van de effectiefste manieren eigenlijk om uit dat systeem van dierlijk vlees te stappen, is eigenlijk ervoor zorgen dat mensen hetzelfde kunnen blijven eten, hetzelfde spierweefsel, maar dan zonder de rest van het dier. Um, en dat gaat veel efficiënter en zo geproduceerd worden. Um, dat is dan een heel effectieve manier om uit dat collectieve tragedie te, te stappen.
0: Kun je, kun je het um, voorbeeld geven van de uh, pitloze druiven dat ik je eerder heb horen bezig? Hè?
3: Ja, mensen vinden het precies zo dat het idee van celkweekvlees um, onnatuurlijk of iets dergelijks. Hè. Um, terwijl dat eigenlijk is. Je wilt dus het, het lekker, het vruchtvlees, het vlees in ieder geval <laughs> van, van het dier. Maar je wil eigenlijk niet de rest van het dier erbij hebben, want dat is ja, poppel aanvlak en slecht. Hetzelfde bij, bij pitloze druiven of bananen bijvoorbeeld. Ja, het is onnatuurlijk dat die bananen zich niet kunnen voortplanten. Die ziet ze dus ook niet in de natuur, de pitloze druiven. Maar ja, je hebt dus, de, de, je heet dus het vruchtvlees van de, de druif, zonder hetgeen wat je niet wil, de, de, de pitten. Dus zo kun je dus het vlees eten van het dier zonder de hersenen. hersenen. Dus je kunt zeggen van waarom zou je per se een dier willen hebben om, als je het vlees geïnteresseerd bent in dat vlees. Met dat dier heb je dus die hersenen die dus heel veel energie gebruiken waardoor je hoog metabolisme hebt, waardoor dat dier veel veevoeders moet hebben die omgezet worden in oneetbare mest en dan heb je veel ecologische voetafdruk. Plus die hersenen gaan dan nog eens een keer ervaringen van leed veroorzaken en zo. En zo kun je een dier de hele anatomie nagaan van een dier en dan zien van een koe bijvoorbeeld, die maag die ga je niet opeten, is niet zo lekker, maar in die maag zitten wel bacteriën die methaan uitstoten, dat is een broeikasgas, bacteriën die transvetten, ongezonde vetzuren uh, produceren die zich afzetten in het vlees. De darmen ga je ook niet opeten, dat is ook niet zo echt lekker, uh, maar die darmen bevatten dan uh, bacteriën, waardoor dat je weer antibiotica's nodig hebt. De staart ga je ook niet echt opeten, zorgt voor warmteverlies en metabolisme, waardoor dat dat die meer veevoeders nodig heeft, de poten, de beenderen. Dat is dan uh, gemaakt van fosfor. Fosfor, schaarse grondstof. Hè, van, ja, waarom ga je nu per se die beenderen willen hebben, de oren en de ogen en, de, en zo um, van het dier. Waarom ga je dat allemaal bij moeten? En dan als je het vlees wil oogsten, dan ga je heel die productieeenheid, heel dat dier moeten al die dingen die je gemaakt, dat gemaakt werden, die ogen en de hersenen en zo, ga je allemaal vernielen en, en wegwerpen. <lacht> um, voor dat beetje vlees, dat is niet efficiënt. Daar kun je eigenlijk veel beter um, in een, een, een vat, hè, een, zoals een bierbrouwerijvat, een kweekreactor of zo, een fermentatievat, de spiercellen kweken en dan enkel die spiercellen en de spiercellen oogsten en niet bij het oogsten heel dat vat vernielen en een nieuw vat zetten. <lacht> um, en in dat vat, ja, dat kun je heel goed afschermen tegen virussen en, en, en bacteriën. Dus je gaat geen antibiotica nodig hebben. Je gaat die zoonotische infectieziektes, de varkensgriep en de vogelgriep, dat ga je niet hebben, want ja, dat vat heeft geen longen. De long dat is nog zoiets. En waarom ga je longen, oneerbare longen, moeten kweken als daar al die griepvirussen mee uh, daar graag in vertoeven? Uh, dat is heel onlogisch als je nu... Om op deze moment als bio-ingenieur zou zeggen, ik wil spierweefsel eten. Ik wil die spiercellen proeven. Um, ik heb een systeem bedacht, namelijk hier de koe <laughs> als productieeenheid. Um, ik denk dat je gebuist wordt als bio-ingenieur. Ik denk dat we nu <laughs> <betere dingen laughs> beter in staat zijn dan die longen en darmen en hersenen en ogen en al die dingen te produceren na elke oogst wegwerpen en op die manier al die problemen riskeren.
0: En het dierenleed erbij cadeau. Ik bedoel, dat heb je wel benadrukt. Maar nog maar eventjes een uitroepteken erachter. Al dat dierenleed wordt alleen maar veroorzaakt omdat we de spieren willen eten. En de rest eigenlijk niet. Nou gaat een ander persoon zeggen hier. Er wordt wel degelijk veel meer gebruikt van zijn koe natuurlijk. Dus laten we even zeggen uh, dat een deel van wat je net noemt wel degelijk ergens productief belandt dan nog. Er is gewoon heel veel bijvangst van hetgeen wordt eigenlijk allemaal over doen. We hadden een poosje geleden hier Stef Grieken van Cradle Bio. Die vertelde dat ze het Photoshop willen maken van de biotechnologie. En die vertelde eigenlijk dat ze nu al in die vaten in fabrieken melk kunnen produceren. Die gewoon biologisch gezien niet te onderscheiden is van hetgeen een koe maakt. Dat niet alleen. Het is ook nog eens CO2 negatief. Het haalt CO2 uit de lucht die effectief in die melk belandt. Ja, ik weet niet hoor. Uh, alle mensen die zeggen tegen mij, ik wil die melk niet drinken, die verklaar ik vierkant voor gek en zowel. Uh, dan gaat er uh, één, twee generaties overheen. Dan denk ik dat mensen dat heel normaal gaan vinden.
3: Misschien kan ik nog iets, als het mag, iets vertellen. Een belangrijke tip of zo voor uh, uh, effectieve maatregelen om ons dierenwelzijn, dierenleeds. Um, Heel kosteneffectief is dus bijvoorbeeld de financiering van onderzoek en ontwikkeling van die alternatieven, celkweekvlees bijvoorbeeld. Um, dat is veruit denk ik het effectiefste om dierenleed te verminderen. Voor 1 euro investering kun je bijvoorbeeld 100 dieren besparen, heb ik een keer berekend. Dierenleed van 100 dieren. Um, dus dat is iets wat je kunt doen met je geld dan, als je um, sneller die transitie wil maken naar een samenleving waar je nog wel vlees kunt eten, maar niet de rest van het dier gaat gebruiken daarvoor um, en um, een tweede is iets wat we nu zien gebeuren van als je niet op fase van geld maar stel dat je bezorgd bent om dierenwelzijn ook al was het maar een klein beetje dan nog eh, um, dan uh, je bent niet bereid om meteen veganist te worden wat is het effectiefste wat je wel kunt doen op basis van je voeding um, dat is alvast bijvoorbeeld minder kippenvlees eten en minder eieren van de winkel um, en hier zien we eigenlijk een tragedie gebeuren dat nu aan het duidelijke gebeuren is. Dus de vleesconsumptie in het Westen is aan het stagneren of aan het dalen. Um, ik denk in Nederland lichtjes aan het dalen bijvoorbeeld. Toch neemt het dierenleed in de veeteelt sterk toe. Omdat we niet alleen een totale daling zien van, um, van het vlees, maar we zien ook een verschuiving van rundvlees bijvoorbeeld naar kippenvlees. Mensen gaan meer kippenvlees eten dan rundvlees. Goedkoper. Um, omdat het goedkoper is, omdat rundvlees een hogere milieu-impact heeft, meer rand nodig heeft, duurder is om te maken, ook, bijvoorbeeld. Omdat mensen meer bezorgd zijn om het welzijn van een koe of een varken dan voor, van een uh, kip en dergelijke. Hè. koe is uh, schattiger dan een kippen. Uh, dat soort zaken. Dus we zien nu, uh, we spreken bijvoorbeeld van de ecologische voetafdruk, en dan is rundvlees schadelijker uh, dan kippenvlees. En dan gaan mensen zeggen van we gaan minder rundvlees eten en gaan dan in de plaats kippenvlees eten, bijvoorbeeld. Ook omwille van de gezondheid. Rood vlees is ongezonder dan kippenvlees. Dus allemaal eh, om te verschuiven. Um, op vlak van gezondheid voor de consument dan. Maar um, het probleem daarbij is dat um, het dierenleed, dan spreken we van de morele voetafdruk. Het dierenleed, of het aantal dieren dat gedood wordt, um, is bij kippen al gauw 10 tot 100 keer groter dan bij um, koeien of varkens. Voor dezelfde kilogram vlees ga je dus, heb je bij kippenvlees ongeveer een 10 tot 100 keer hogere morele voetafdruk, zoals ze noemen. Um, dat is ook een artikel over verschenen van per rekens, dus de morele voetafdruk. Je um, moet
2: gewoon meer en, kippen doden voor dezelfde voor kilo's ja, vlees. dat
3: is een ja. belangrijke oorzaak. Kippen zijn klein, produceren niet hè, zoveel vlees per dier. Um, en dat is ook een onderzoek dat ik uh, zelf doe in de economie. Ook uh, andere economen zijn daarmee bezig, van... Um, Um, conclusies eigenlijk dat, uh, oké, okay, je kunt klimaat uh, belangrijk vinden. Hoeveel ben je bereid te betalen om klimaatschade te vermijden? Of uh, hoeveel moet je betalen om klimaatslachtoffers te compenseren? Je kunt dat berekenen, de social cost of carbon en zo. Dan weet je um, hoe, wat een vleestak zou zijn, een CO2-heffing op vlees bijvoorbeeld. Hè. Um, dat kun je berekenen, maar je kunt ook berekenen van hoe belangrijk in monetaire termen in geld uitgedrukt, hoe belangrijk we dierenwelzijn vinden hoe belangrijk we het vinden dat dergelijke ervaringen van leed van een kip worden vermeden um, en dat hebben we ook bevraagd en een onderzoek naar gedaan en het blijkt eigenlijk dat als je, van zodra dat je dat um, leed van dieren ook maar een klein, klein beetje belangrijk vindt dan gaat dat in geld uitgedrukt, als sterker domineren dan de kosten van klimaatschade door vlees bijvoorbeeld. Um, en ook als je gaat rekenen met de infectieziekterisico's, dus uh, vogelgriep van de praamveteelt, ook gezondheidsrisico's, vanuit de, die vooral sterk gekoppeld zijn aan kippenvlees, praamveteelt. Um, een koeiengriep, daar hebben we nog niet zo snel last van, maar een vogelgriep wel. <laughs> um, en als je ook daarmee rekening houdt, met dat soort van gezondheidsrisico's, dan ga je ook zien dat um, die verschuiving van rundvlees naar kippenvlees al gauw veel kwaad doet. Maar de boodschap of de tip zou dan zijn, als je niet meteen veganist wordt en je wilt prioriteren, het belangrijkste wat je kunt doen is alvast beginnen met minder kippenvlees te eten. Als je een klein beetje minder kippenvlees eet, is dat uh, op vlak van dierenleed, maar ook uh, in, in, op vlak van leed in, in zichzelf beschouwd, Um, al gauw um, het equivalent van rood vlees van uw menu schrappen. Um, dus in die zijn een belangrijke tip eigenlijk om, om die huidige trends uh, tegen te gaan. Um, van begin vooral met minder kippenlees eten en vervang dat dan door de groenten en plantaardige Of
1: uh. Ik had er nog één tegenvraag bij, want je zegt op een gegeven moment, een, voor een euro red je 100 uh, dierenlevers, dat heb je uitgerekend. Um, hoe red je meer, uh, wat redt meer levens? Stop met vlees eten of elke maand een euro doneren?
3: Uh, elke maand een euro doneren. Ja. Aan wie? Ja. Aan de effectiefste goede, dat is een uh, goede vraag. Uh, je kunt bijvoorbeeld geld doneren aan de Good Food Institute. Dat is een van de top goede doelen binnen het effectief altruisme. Uh, die dus eigenlijk alles werken rond alternatief eiwitten, alternatief protein, onderzoek en ontwikkeling. Plantarig vlees, uh, fermentatiegebaseerde eiwitten zoals die melk zonder koe, de, kip, de ei zonder kip, celkweekvlees, dus het vlees zonder de dier. Hè. Al die ontwikkelingen, ze willen dat um, versnellen, meer onderzoek, ook um, op vlak van uh, wetgeving en zo. En, en dat het sneller um, um, op veilig goedkope alternatieven in de winkel komen en dat soort zaken. Dus dat is een organisatie, het Good Food Institute, die daar op allerlei terreinen wereldwijd um, rond werkt. En dan is het zo, dat kun je gaan uitrekenen, uh, moest je daar dus um, dat geld aan geven, dan kunnen ze dat die transitie, die gaat er sowieso komen, hè. Die, die, um, de, die alternatieven die gaan veel efficiënter en veiliger en zo zijn dan dierlijk vlees. Ze gaan de veeteelt waarschijnlijk vroeg of laat wegconcurreren. concurreren. Um, dus um, ooit is het gedaan met de veeteelt, want dat is echt niet efficiënt, uh, of niet veilig en zo meer, uh, als er alternatieven zijn. Um, maar je kunt dat dus versnellen en als je rekening houdt met het feit dat er per seconde 2000 dieren worden geslacht wereldwijd stel dat je dus dat onderzoek en die ontwikkeling met 1 seconde kunt versnellen dat we 1 seconde sneller Um, afstappen van die veeteelt, dan is dat die ene seconde 2000 dieren gered, eigenlijk. He. Als je zo gaat tellen, he. hoeveel geld heb je nodig om dat onderzoek met één seconde te versnellen, kun je ook gaan uitrekenen, he. hoeveel financiering is er en, en hoe gaat dat vooruit, hoeveel financiering is er nog mogelijk. Dus dat kun je als econoom zo gaan modelleren. Um, en dan kun je dus inderdaad zeggen van oké, okay, die ene euro zorgt dus voor een kleine versnelling van de afschaffing van he, die transitie, de afschaffing van de veeteelt. In die kleine versnelling zorgt het ervoor dat er een seconde minder um, dieren worden gekweekt en geslacht. En zo komen we dus aan die 100 euro ongeveer per euro tonatie. Um, ter vergelijking, um, een gemiddelde Belg of Nederlander eet iets van een paar duizend, maximum een paar duizend uh, dieren over zijn hele leven. Um, dus dan kun je gaan uitrekenen met 100 euro of zoiets, heb je dat ruimschoots gecompenseerd bij wijze van spreken. Wat je wel kunt zeggen is natuurlijk, dat kost geld, dat doneren. Terwijl als je zelf geen vlees eet, op zich hoeft dan niet duurder te zijn. Je kunt het zelf goedkoper maken door pantariën, pulvruchten en zo te eten. Dus als je het zou uitdrukken in kosteneffectiviteit, hoeveel kost het om een dier te redden, dan zou je kunnen zeggen zelf... Geen vlees eten is heel kosteneffectief, is oneindig kosteneffectief, want het kost u eigenlijk in euro's toch alvast niks. Het kost u wel in mentale inspanning waarschijnlijk, of tijd om een nou. nieuw recept of zo te vinden. Hè? Um, dat, is, dat is wel een kost en je kunt die kost misschien ook vertalen hoeveel ben je bereid ontvangen om die kosten te, te dragen ofzo nou, ik, um,
1: ik zou me wel willen voorstellen dat alle hypocriet vleeseters die eigenlijk weten hoe het zit maar toch blijven doen zoals ik zelf gewoon inderdaad in ieder geval dan die euro per maand gaan overmaken uh, zolang als dat ze het niet uh, voor elkaar krijgen om, om veganistisch te worden dat lijkt me in ieder geval een hele goede beginstap dan push je in ieder geval de vooruitgang. Maar uh, ik heb het idee dat ruurt al heel lang een vraag probeert te stellen.
2: Best lang eigenlijk al.
1: Uh, eigenlijk al bijna de hele podcast. Dus ik ga hem er even in gooien.
2: <laughs> um, Even terug naar de term altruïsme. Want dat is onbaatzuchtig bepaalde keuzes maken. En ik merk in jou... Dus ik, 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 Laten we het toch even bij vlees houden. Niet omdat mij dat zo interesseert. Maar ik vind het wel heel interessant hoe... Dus er is het concept van dierenleed, er is het concept van het, 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 het feit van het milieu-impact. En als mens zijnde ga ik dan maar kip eten of ik ga maar geld doneren aan een bepaald doel. Uh, maar ik, alles doe ik eraan, behalve dat ene wat echt onbaatzuchtig is, namelijk gewoon het stoppen met eten van vlees. Dus kunnen wij als mens... Eigenlijk wel echt altruïstisch zijn. En dan kijk ik ook weer even terug naar. Je had in het begin haalde je de, 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 de grote uh, filantropen. Uh, haalde je heel kort eventjes aan. Uh, pak een Bill Gates bijvoorbeeld. Is zo'n persoon nou eigenlijk wel echt altruïstisch? Omdat waarschijnlijk door dat geld te schenken. met de Bill Gates Foundation. verdient hij uiteindelijk ook. veel geld weer eraan. en heeft hij een bepaald belastingvoordeel. heeft hij eraan. Dus is dat dan eigenlijk wel echt altruïsme? Als wij op de altruïstische ladder worden geschaald als mens zijn, waar staan wij dan eigenlijk?
3: Wel, eerst en vooral um, zou ik zeggen, ik kijk vooral als effectief altruist naar de gevolgen en niet meteen naar de motivaties of de intenties van een persoon. Mm -hmm. Dus ja, Bill Gates doet heel veel goede zaken. Um, dat hij, vanuit welke motivatie dat hij doet, um, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um, denk wel met wat zij communiceert dat het redelijk duidelijk altruïstisch is van hij doet het echt wel om die armoede te bestrijden en dan je kunt zeggen, ja, maar hè, kijk naar de evolutionaire psychologie. Eigenlijk doet hij het aan sociaal prestige. Of, hè, um, Bijvoorbeeld? Misschien geef um, e, uh, je geld aan een goed doel om aan um, uh, een seksuele partner <tie> te kunnen versieren. <tie> nooit, <tie> um, nooit zo bedachtig. Hij is Melinda dan uh, ja. kwijtgeraakt. Dus goed. Uh, je wil een ja. seksuele partner die je die gaat oordelen op hoe goed ben je in het zorgen voor anderen. Want je gaat straks moeten zorgen voor mijn kind. <tie> uh, Allee, voilà. En dat kunnen allemaal van die onbewuste drijfveren zijn. Maar ik zou zeggen, als, het een, een, als je bewuste drijfveer is van... Ja, ik wil gewoon anderen helpen. Ik wil die kinderen redden. Um, dan is dat in mijn ogen altruïstisch. Maar zelfs als je gewoon kinderen redt vanuit die onbewuste drijfveer... om aan een seksuele partner te geraken, maakt mij niet uit. De kinderen zijn gered. De kinderen zijn blij. De kinderen gaan niet krijgen van... Ja, je hebt het gedaan vanuit de verkeerde motivatie. Je moest het doen om wel van de intrinsieke motivatie om mij te redden... en niet om een partner te vinden... Um, Nee, dat is niet wat de kinderen gaan, gaan zeggen. Maar
2: het onbaatzuchtige, dat is eigenlijk een beetje waar ik op, op deel. Dus hè, uh, ik ben vegetarisch geworden, omdat ik niet meer dat kutgevoel heb over dieren. En misschien vind ik mezelf stiekem wel een beter mens, omdat ik vegetarisch ben. Ik noem maar even iets, dat zou kunnen. Ik ben er, heb er zelf nooit echt heel erg bewust over nagedacht. Maar ik denk dat nog wel eens een keer. Ik heb ooit eens een keer een... Uh, van de, de ideale wereld. Die doen comedy-karren ook. En die zijn op een veganistische beurs... zijn ze gekomen. En dan moet het, mensen moeten mensen dat voor een camera... moeten ze iets inspreken. En dat, uiteindelijk maken ze dan een grap over zichzelf. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt... maar het is echt fantastisch. Ik zal die link nog even toevoegen. En een van die dingen was van... de grap was eigenlijk een, een veganist. Ik, ik ben gestopt met vlees... omdat ik me dan gewoon een beter mens voel dan de rest. Dus is het dan onbaatzuchtig? Is het dan altruïstisch? Dus dat, dat, ik blijf altijd nog steeds als mens... Afvragen zijn wij eigenlijk wel echt, al, kunnen wij dat we echt wel kunnen we dat wel echt zijn vanuit onze eigen um, evolutionaire gedachtengang, eigenlijk? Want we zijn toch wel vaak bezig elke dag denk ik wel, met onszelf en misschien wel onze naasten uh, beter te maken, denk ik zo?
3: Ik denk het wel dat, dat je, er zijn mensen uh, die echt heel oprecht beweren dat het een intrinsieke motivatie is om anderen te helpen, onbaatzuchtig. Niet dat ze 100% altijd onbaatzuchtig zijn. Het gaat over die drie potjes van daarstraks. Ze hebben een eerste potje voor zichzelf. Ze moeten eten voor zichzelf hebben. En ze kunnen ook voor meer onbaatzuchtig zijn tegenover hun eigen kinderen bijvoorbeeld dan tegenover andere kinderen. Maar de meeste mensen hebben ook wel zoiets van een pure onbaatzuchtigheid. Ze vinden het op zich ook wel waardevol om echt een leven van een kind ver weg of te redden. moest dat in een mogelijkheid liggen. Dan dan zie je dat ook. Dus, um, en als je dat vraagt, dan waarom heb je, ben je in dat water gesprongen omdat dat kind te het was niet uw kind, je kent dat kind niet. Waarom ben je dan toch in het water gesprongen en heb je je duizend euro verloren? Um, dan gaan die mensen heel oprecht zeggen, dat was puur onbaatzuchtig, omdat dat kind geholpen wil worden. Omdat ik wou dat dat kind geholpen wordt. En dan um, doe je dus iets dat past bij je eigen waarden. En dat gevoel, dat geeft u een gevoel van trots. En dan kun je zeggen van, ja... Ik zie dat ik iets doe dat past bij mijn waarden en anderen doen niet iets dat past bij mijn waarden. Dus dan ga je automatisch natuurlijk concluderen dat je op dat vlak beter bent dan de anderen. Want iets beter heeft gedaan dan anderen, want anders had hij gedaan wat anderen zouden doen. Je
1: kan um, hem ook nog ne negatief omdenken natuurlijk. Je, je ziet dat kind denken, je denkt, ja shit, mijn nieuwe schoenen, helemaal geen zin in. Maar ik kan niet leven met mezelf als ik het niet doe. En alle mensen die hier om me heen staan, die gaan mij een onwijs eikel vinden als ik het niet doe. Precies. Dus, ja. dus het, is, het is in die zin ook uh, ja, eigenbelang. Omdat je gewoon weet dat als je het niet doet, je er heel veel last van gaat krijgen.
3: Maar ik durf aan jullie vragen echt antwoord voor uzelf heel oprecht. Waarom doe je het? Je, je springt in het water. Ik ben ervan overtuigd dat je in het water hoeft springen. Waarom doe je het?
1: Primair. Ik denk dat iedereen zegt voor het kind.
3: Ik doe je het echt om, om een, een relatie, om een seksuele partner te vinden, om je een gevoel te geven van trots of om een gevoel van schuld te vermijden? Het zal wel gebeuren dat je schuldgevoelens vermijdt. Het zal wel gebeuren dat je je trots voelt. Maar ga je zeggen, dat gevoel van trots, dat wil ik echt bereiken. Daarom deed ik het.
0: Uh, ik heb een heel ander antwoord. Uh, ik denk dat we eigenlijk niet zo heel veel keuze hebben. Ik bedoel... We zijn een kuddedier, geëvolueerd uit kuddes en onze voorouderen die zichzelf genoodzaakt voelden anderen te redden, zijn de voorouders die succesvolle kopieën hebben gemaakt. Daar is je antwoord.
3: Ja, dus het wil zeggen dat er een programmaatje in ons hersen is geschreven dat voor soms toch alvast onbaatzuchtig gedrag zorgt. Um, en de oorzaken, waarom is dat programmaatje daar gekomen, daar zijn heel veel verschillende oorzaken van. Het zal een mengeling zijn. En het is ook niet zomaar één programmaatje, want het is een complex module van programmaatjes, dat altruïsme. Het um, is heel complex eigenlijk, altruïsme. Maar, um, maar toch uh, is er iets in ons hersen ingeschreven, waardoor dat wij spontaan die keuzes maken. En als we dan ter verantwoording worden geroepen, waarom maak je die keuze? Dan is dat zoiets van, daarom, omdat ik dat kind wou redden, en niet om zoiets van, ja, omdat door evolutie onze voorouders een programmaatje in ons hersen is ontstaan. En door dat programmaatje heb ik nu besloten om in het water te springen en dat kind te redden. Met dat programmaatje is er gekomen om willen van, um, ja, um, het mag allemaal wel zijn dat dat de echte reden is. Die evolutiedruk of zoiets dat, de sociale, weet ik veel, um, evolutiedruk. Um, dat mag misschien de echte achterliggende reden zijn, maar het is niet onze bustereden reden. En dat is niet in die zin um, vind ik iemand die zich onbaatzuchtig gedraagt en zich daarop motiveert met uh, van ik deed het omwille van het kind. Zou ik zeggen dat is echt onbaatzuchtig. Um, ja, we kwamen
0: oorspronkelijk uh, vanuit het effectief altruïsme en ik wil daar nog heel even op terugpakken voordat we doorgaan naar de vraag van de luisteraar en... Wel met de volgende vragen. We hebben nu geconstateerd. Oké, okay, er zijn een heleboel zaken. Die wij uh, tot goed kunnen uh, verheffen. En dat we kunnen proberen. Daar zo effectief mogelijk aan bij te dragen. We hebben toen uh, geconstateerd. Dat wij aan de ene kant. Een verdrinkend kind zouden willen redden. Aan de andere kant. Uh, een kind dat aan de andere kant van de wereld uh, woont. Eigenlijk niet echt in oogenschouw nemen. Daar proberen effectieve altruïsten uh, Een sokje voor te steken. Door het iets wiskundiger aan te pakken. En op basis daarvan. de uh, proberen een poging te doen uh, de best mogelijke uh, bijdrage te leveren. Wat zijn de verschillende smaken effectief altruïsme waar ik uit kan kiezen en hoe ga ik daar effectief aan bijdragen? We hebben geld geven al genoemd, we hebben al uh, carrière pad bewandelen dat het meeste geld oplevert om daarmee uh, zo veel mogelijk bij te dragen. Wat kunnen luisteraars doen en welke smaken kunnen ze kiezen?
3: Um, dat is een goede vraag. Dus uh... Als het gaat over eigen keuzes in het dagelijks leven, dan gaat het vooral over consumptiekeuzes. En dan is denk ik er één heel duidelijk grote winnaar. Um, kiezen om minder vlees te eten, om vlees regelmatiger te vervangen door diervrije alternatieven. Wat uw waarden ook zijn, dat je nu bezorgd bent om gezondheid, volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu, um, klimaat en noem maar op. Um, dan doe je altijd goed. Dus een heel veilige... Um, maatregel van wat uw waarden ook zijn, wat uw ethische systeem ook is, of je nu utilitarist bent of weet ik veel welke ethiek dat je hebt, um, past er altijd heel goed bij. Um, maar ja, een echte grote impact kun je dus vooral hebben met ofwel uw geld ofwel uw tijd. Met uw tijd denken we dus inderdaad aan effectieve carrières. Um, als je daar aan denkt, um, dan is er een organisatie 80.000 hours 80.000 uur, dat is het aantal uur dat je als volwassene gemiddeld genomen werkt. Hè, voor 40 jaar aan zoveel uur per dag en dergelijke. Um, kun je uitrekenen, 80.000 uh, 80 uur, um, dat is misschien weinig aan de ene kant of veel aan de andere kant. Um, maar als we dan te weten komen dat, net zoals bij goede doelen, dat sommige carrières, sommige jobs... 100 keer meer effectief goed realiseren. 100 keer meer effectief zijn dan andere jobs, voor eenzelfde uur werk, bij wijze van spreken. Zou het dan interessant zijn om te weten zo, van je staat aan het begin van je carrière, om dan te weten: van ja, wat zijn dan die top jobs, die super effectieve, altruïstische, wereldverbeterende jobs?
0: Hebben we het dan over geld opwekken? om te geven aan een goed doel of hebben we het over in directe zin goed doen met die baan?
3: Uh, dat kan allebei zijn vroeger was er inderdaad die aandacht meer voor geld verdienen om aan effectieve goede doelen te geven, dus zoek u een job een goed betaalde job in de ICT sector of zo, of in de bankwereld um, maar um, er zijn ook andere belangrijke jobs die um, verwaarloosd worden, onderzoek naar veiligheid van artificiële intelligentie, bio-ingenieurs die onderzoek doen naar um, het bestrijden van pandemische infectierisico's en engineered pandemics. Grote bedreigingen. Uh, een job zoals bijvoorbeeld uh, dat onderzoek naar ontwikkeling van celkweekvlees en die melk zonder koe en zo, uh, dus ook bio ingenieursjob um, Heel veel van die jobs zijn wel onderzoeksjobs in plaats van direct hands-on jobs. Omdat er met onderzoek weten we, als je op de lange termijn denkt, en effectieve met denken vaak op de lange termijn, kun je met technologie, met nieuwe wetenschappelijke innovaties um, veel meer realiseren, omdat de hele wereld daar gratis van kan gebruik maken van die nieuwe wetenschappelijke kennis. Als we die technologie hebben van selkweekvlees, dan moet je niet meer elke, één voor één, iedereen overtuigen om veganist te worden. Je verkoopt gewoon die goedkope, lekkere selkweekvleesburgers en ja, voilà. ja, maar, ja, en je kunt die wereldwijd ook <laughs> verkopen dan uh, dus uh, veel jobs in één onderzoek, maar ook uh, in politiek, dus dat we uh, vermijden dat we een nucleaire oorlog uh, lanceren dat de handelsrelaties tussen de VS en China veilig zijn en, en dat soort zaken, uh, dat dat niet escaleert en dergelijke, dus ook wat uh, politiek, uh, dat er politieke coördinatie komt om het grote problemen op te lossen uh, daar onderzoek naar doen, um, het verbeteren van de politieke instituten. Ja, dat zijn allemaal als dingen. Uh,
0: ik vroeg, wat kunnen de luisteraars doen? En je geeft dit antwoord. Dus je hebt ze hoog zitten. Daar ben ik heel blij om.
3: <laughs> uh, het is wel zo ook waar ik aan denk: bijvoorbeeld, van, er moet maar één luisteraar zijn die echt de, de, de capaciteiten heeft om die topjob te doen. Ja. Deze podcast heeft een groter impact dan 100 luisteraars overtuigen om een beetje meer geld aan een gewoon goedkoop te geven. Mm -hmm. <laughs> of om uh, um, een beetje minder vlees te gaan eten. Um, ja, um, dus ja, met, met uh, um, denkwerk, met je tijd besteden aan denkwerk om mee onderzoek te doen naar effectieve dingen is belangrijk. Um, uh, ja, en voor de rest zijn van die kleine zaakjes die um, je kunt. Uh, bloed of plasma doneren, dat kost ook geen geld en kun je ook uh, goed mee doen. Je kunt uh, op de juiste politici stemmen, maar dat is ook maar om de zoveel jaar dat je die ene, dat in dat ene uur iets zeer effectiefs kunt doen.
0: En dan bij voorkeur niet op de politici die in uh, reptielen, uh, die de wereldorde beheersen. Uh, Verhalen vertellen, nee. dat, uh, dat lijkt me geen ja. goed idee. Nou, dan vind ik dit een mooie gelegenheid om een moment te pakken voor de sponsor van deze show. En dat is ook deze week weer Y-Food. Oké, okay. je wil eigenlijk wel gezond eten, maar je hebt niet altijd zin om in de keuken te staan. En soms ben je gewoon druk of onderweg. Oké, okay, wat doe je dan? Dan douw je een hamburger in je bek, een frikandelbroodje erachteraan. Je wordt steeds dikker, ongezonder, je aderen slippen dicht, je gaat bijna dood. Je gaat eigenlijk elke dag iets meer dood. Maar wat nou als je gewoon een Yfood shake, drink of reep in je tas had zitten? En als je dan geen zin hebt of tijd hebt voor goed eten... dan pak je gewoon een gezonde maaltijd waar alles in zit... zoals energie, eiwitten, vetten, 26 gezonde vitamines en mineralen. Holy shit, waar kun je dat kopen? Je hebt dit nodig in je leven. Maar misschien heb je ook nog steeds vragen... en daarom kunnen we elke week een vraag stellen aan een van de mensen van Yfood, namelijk Mathieu. Ik heb hem dit keer weer gesproken en dat klonk dit keer zo... Een nieuwe week, nieuwe kansen en uh, weer een gesprek met Mathieu deze keer. Ik heb een uh, vraag van Hazi meegenomen. Hij vraagt zich af waarom gebruiken jullie plastic flessen voor jullie drankjes en wat vinden jullie van recycling?
4: Helaas moeten we ergens onze, onze producten indoen en, en plastic is daarbij het beste wat we kunnen gebruiken. Dus het is dus goed om te weten is dat we hier echt wel veel, uh, uh, zoveel mogelijk aan doen. Dus dat betekent dat tot 50% van onze flesjes bestaan uit gerecycled gerecycled plastic. En daarnaast waar we mee bezig zijn is om te kijken of we ook statiegeld op onze flessen kunnen vragen. Dit is een, een wat moeilijker proces in, uh, in Nederland dan bijvoorbeeld in Duitsland, uh, omdat er vooral nu gefocust wordt op blikjes, dus dat is de eerste stap die in Nederland genomen wordt. En daarnaast kunnen onze flessen weer gerecycled worden, dus die kun je, daar, die kun je inleveren bij plastic en dan, uh, dan wordt het gerecycled. Dus het is op dit moment de beste oplossing die er is. Desalniettemin willen we daar natuurlijk meer aan doen. Dus we willen, we willen een hoger percentage gerecycled plastic gebruiken. Uh, daar moet ook meer plastic voor beschikbaar zijn om dat voor elkaar te krijgen. En het is ook goed om het te vergelijken met bijvoorbeeld het, het bereiden van een maaltijd. Dat is ook uh, waar veel plastic voor gebruikt wordt. En vergeleken met een, een uh, bereide maaltijd gebruiken we echt heel veel minder plastic. Maar is ook onze voetdruk een stuk minder, uh, minder groot. Dus het is, is verre van ideaal, maar we, we proberen wel zoveel mogelijk te doen om dat te verminderen.
0: Ik uh, vind het ook wel te prijzen dat toen ik dat soort flesjes voor het eerst in handen had. En dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar het is niet van dat super sexy, gladde, uh, mooie plastic. Het is echt wel, ja, je ziet gewoon, dit, dit plastic is gewoon opnieuw gedrukt. En heb je als eerste kennismaking met dat flesje zoiets van, hé, wat is er met dit flesje aan de hand? Maar als je dan langer nadenkt, denk, ja, wacht even, als je plastic recycelt, dan is dit wat je krijgt. En jullie nemen ook echt gewoon de tijd... Om dat op jullie website goed uit te leggen. Want dit is een van de vragen die jullie ook gewoon gelijk beetpakken op het moment dat je informatie zoekt over die producten. Dus je loopt er niet voor weg. Je omarmt juist dat die uitdaging er is. En komt zelf nu al met een heel aantal van de oplossingen. En zeker ook hoe jullie dat in de toekomst willen gaan beetpakken. Dus ik vind het sterk dat je daar zo mee bezig bent.
4: Ja, Goed om te horen. En, en inderdaad, we vinden het belangrijk. Dus, dus dit is iets waar we constant mee bezig zijn.
0: Nou, en Wil jij YFood zelf uitproberen? Bestel dan een starterpack vanaf 1795. Ook verkrijgbaar als vegan, inclusief gratis verzending. En krijg 10% korting op je eerste bestelling met de code MNOT op mnot.nl slash YFood. Daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En dan is het goed gebruik, Stijn in mijn tafel... dat ook jij een eigen vraag uit mag zoeken die je graag zou willen stellen. Maar we gaan op mijn scherm met de klok mee. Dat is dus eerst Ruurt, dan Jurian, dan Stijn en daarna ik. Kijken hoeveel vragen
2: we kunnen tackelen. Ruurt, had jij een eerste vraag op de korrel? Yes, die van Aida of Ida. Uh, is effectief altruïsme geen symptoombestrijding? Waarbij rijken door middel van sociale investeringen ongelijkheid proberen te verkleinen. Kunnen we ons niet beter focussen op duurzame politieke verandering? Zoals een overheid die goed doet in plaats van... ...het vanuit individuen moet komen?
3: Er is al... Um, ...lange tijd binnen effectief altruïsme um, ...de vraag van... ...moeten we meer focussen op systeemverandering... ...dan wel op de gekende... ...interventies van... Um, ...malariabestrijding en dergelijke. Persoonlijk zou ik zeggen dat het onderscheid... ...tussen systeemverandering en systeom... Sy sorry. Um, eigenlijk een heel... Um, ...slecht onderscheid is, heel dubbelzinnig... ...of, of geen... Um, wat, wat bedoelen we daar precies mee met symptoombestrijding? En waarom zou symptoombestrijding dan slechter zijn of minder effectief zijn? Um, als je daar kritisch over gaat nadenken, um, dan kom je echt in een heel moeras van het houdt geen steek, dat onderscheid en dergelijke... Um, ik zou zeggen, als we malaria kunnen bestrijden en uitroeien, dat is een vrij systemische verandering. Um, wij hebben het geluk in het Westen dat onze overheden zich er niet mee moeten gaan bezighouden. De overheden in het zuiden hebben pech dat zij niet de capaciteit hebben om zich ermee bezig te houden. Wij hebben als individuen wel de capaciteit om ons ermee bezig te houden. Dus waarom kunnen wij niet helpen hen te bestrijden, uh, uh, malaria te bestrijden als... Uh, um, als we daarmee gewoon levens kunnen redden. En als we levens kunnen redden, dan kunnen die mensen zelf uh, onderwijs, die kinderen kunnen onderwijs genieten en van alles doen om hun economie um, te boosten en, en, en om in een land systeemverandering te, te doen. Um, dus ja, zelfs symptoombestrijding kan leiden tot sy systeemverandering en systeemverandering kan ook soms maar symptoombestrijding zijn. Um, het is zowel um, een bezorgdheid bij het effectief altruïsme, was dat uh, als je gewoon geld geeft aan een goed doel, de armoedebestrijding in een arm land, dan riskeer je al gauw dat je daarmee um, de overheid, de lokale overheid, um, het argument heeft van dat ze zelf niet hun belastinggeld moeten besteden aan dat project. Hè. Zelf moeten ze dan niet hun belastinggeld geven aan die school te bouwen. Dus kunnen ze hun belastinggeld besteden aan... Andere dingen waar een corrupt regime in een arm land aan besteedt. Um, dat is waar. Dat is het risico dat dan de lokale bevolking toch de overheid minder ter verantwoording roept. Want waarom zou overheid, de overheid ter verantwoording moeten worden geroepen als het, um, het de school er toch wordt gebouwd door? Westerlingen die daar gewoon een school op bouwen. Um, maar dus dat is iets waar we effectief al rustend mee rekening houden. En het is zo van um, die bestrijding van malaria of andere projecten die aanvallen worden door GiveWell. Dat zijn typisch projecten waarvan je weet um, dat ze de capaciteit van de lokale volking vergroten. Dat ze niet uh, zomaar um, ter vervanging zijn van wat de overheid had moeten doen. Want hier kun je zeggen van. Um, ja, de overheid had maar die malaria moeten oplossen, moeten bestrijden. Huh? Um, dat is niet het gevoel... Uh. En, en als de overheid zelf niet malaria kan bestrijden, dan gaat de, um, dat is het niet goed voor de democratische instituten en zo daar. Hè. Moest dat uw redenering zijn, dan zou je kunnen redeneren dat het goed zou zijn dat we hier in Nederland of België malaria zouden introduceren zodanig dat onze overheid daarin investeert om zodanig onze democratische instituten te verbeteren. Ja, dus er klopt iets niet met dat soort van redenering. Um,
2: nee, goed, maar de, ik denk dat wat ze bedoelen met die vraag is... Kijk, het voordeel van malaria... we moeten ingrijpen met malaria, we moeten die school bouwen... omdat de lokale regering veel te druk bezig is... met uh, macht, corruptie, uh, oorlog voeren... en uh, landje pekerij, uh, bezig zijn met oliewinning, weet ik wat allemaal. Uh, dus de, ik denk dat de insteek is van... ja, waarom moeten wij als individuen via effectief altruïsme... proberen aan de onderkant eigenlijk proberen... een probleempje op te lossen. Met andere woorden, we bouwen wel een school... Maar vervolgens een paar jaar later uh, komt er een tank en die rijdt er overheen. Moet je dan niet uh, bij, de, bij de bron uh, gaan zoeken en moet je niet verzorgen voor een stabielere samenleving. Zodat ze de volgende keer zelf die school kunnen bouwen of zelf die malaria kunnen aanpakken.
3: Dus we houden als effectief al tussen rekening met dat idee van de tank gaat de school vernielen. Dus is dat project wel of niet effectief. Um, dat zijn op basis van die studies, kunnen we zeggen van uh, um, als we dan leven rijden met malaria of zoiets, dan weten we van dat is duurzaam in de zin van die kinderen blijven echt wel leven, ze gaan echt wel naar, naar school, ze gaan echt wel geïnformeerd worden en later meer capaciteit hebben om het lokaal... Via educatie. Overrijd... Te ja. onder druk te zetten uh, als ze doodziek zijn, dan als ze sterven of doodziek in bed liggen, dan gaan ze niet snel op straat komen op te, om te protesteren tegen het corrupte overheidsbeleid. Uh, als ze gezond zijn, als ze het overleven en je hebt gezonde kinderen die ook goed opgeleid zijn, die kunnen wel sneller op straat komen en politici onder druk zetten uh, ja. Uh, iets ja, okay. Je kunt het ja. proberen zelf rechtstreeks uh, het corrupt regime uh, te overtuigen om iets anders te gaan doen, maar is dat effectief? Uh, dus um, in die, sommige die gevallen wel. Uh, <laughs> <laughs> maar het is niet altijd effectief. Sommige, uh, we, we denken wel aan dat soort van institutionele ver verbetering van politieke instituten bijvoorbeeld in, in landen. Uh, maar daar, dat is echt uh, heel zwaar werk voor politieke wetenschappers om te vinden... Om te zeggen van wat kan werken en wat niet. Hè. Um, maar er zijn wel al dingen waar, waar aan gedacht wordt um, om de lokale instituten in arme landen te verbeteren en dergelijke. Um, ja, um.
0: Stijn, heb jij in de lijst met vragen zelf nog leuk materiaal gezien?
3: Er was zo'n vraag die met het denken aan het dierenleed in de natuur. Iets waar ik mee bezig ben. Um, oh,
0: die van Foley, denk in, ik dat dat is. Ja,
3: van Oostvaardersplassen. Dus de vraag is, hoe beslis je wat het goede is? Neem de Oostvaardersplassen, daar was te weinig voedsel voor het aantal paarden. En de oplossing van de boswachters was minder paarden door de zwakste af te schieten. Er waren echter ook stemmen om dat niet te doen. Een paard is immers een levend wezen en je maakt niet zomaar een levend wezen dood. En om de dieren bij te voeren dus. Uh, Beiden waren in overtuiging dat hun oplossing de beste was. Wat is dan goed doen? Uh, ik heb ooit een, een, een uh, opinie stukje geschreven over het dierleed in de Oostvaardersplassen als een interessante case study van de vraag van dierleed in de natuur. Uh, dus voor mensen die bezorgd zijn om dierenwelzijn, um, ooit zal het gedaan zijn met die veeteelt, maar dan zitten we nog altijd met dat probleem van dierleed in de natuur. En niet alleen in de Oostvaardersplassen, maar we hebben het over de brede natuur. En mijn standpunt is eigenlijk dat we ook zouden moeten beginnen met onderzoek doen, wetenschappelijk onderzoek doen, in uh, welfare biology. Dus um, onderzoek doen naar wat zijn de beste, effectiefste, veiligste, diervriendelijkste maatregelen om wilde dieren te helpen. Uh, bijvoorbeeld om die paarden dan te, te helpen. Uh, en ja, de, de naïeve oplossing is bijvoeder, maar dan krijg je straks meer paarden. Dus dan gaan we ook iets moeten doen aan het beheersen van de voortplanting. Uh, daar zijn ook manieren voor, immunocontraceptie en zo. Wolven in Nederland. ik zat echt uh, een ja, drinken, uh, ja.
2: Ze worstelen daar nu wel
1: mee. Hè. We, ik, le ik, le ik leef naast de Oostvaarts ik wil er even bij zeggen. Het, uh, niet het beste idee. Ja, we hebben
2: wel in Nederland. Ik weet niet of jullie dat in België ook hebben, Stijn. Maar we hebben in Nederland een toename van wolven. En er is nu best veel in het nieuws dat die wolven die, die, die doden dieren. Soms dan doden ze ook gewoon alleen maar het dier en dan vervolgens rotten ze weer op. En, en nu komt er een hele interessante discussie... waarin mensen zeggen in het nieuws van... ja, ik, ik wil toch eigenlijk niet een wolf doden... maar ja, mijn schaap wordt afgemaakt. Dus, en en dan, dan zie je mensen letterlijk in een soort van conflicten zitten... van ga ik voor mijn eigen waarde... of ga ik, voor de, ga ik het dierenleed van één dier proberen te voorkomen... versus het aandoen van leed van die wolf... want die schieten we dan af.
0: Nee, maar dus dat voorbeeld met die paarden komt op hetzelfde dat, uh, neer volgens mij. Ja. Dus laten we die even ja, afmaken. Ja, ik denk wel, ja.
3: Het uh, predatieprobleem was een van de zware thema's van mijn moraalfilosofie-doctoraat, uh, waar ik jarenlang <laughs> op liggen zoeken. heb. <laughs> um, maar ja, dat is een heel breed ander verhaal. Um, um, in het algemeen durf ik wel zeggen van ja, ik denk niet dat um, roofdieren introduceren de diervriendelijkste oplossing is voor welzijn in oostvaardersplassen te bevorderen. Ik denk dat um, dingen zoals anticonceptie voor paarden. Um, zorgen dat er op die manier dus minder paarden zijn en minder overbegrazing dat dat veel diervriendelijker is dan de paarden dood te schieten of te laten opjagen en doden door de roofdieren um, maar ja, je, je ziet al dat is een heel complexe situatie uh, je kunt zeggen van nu weten we nog niet de oplossing huh? um, de fout die we nu, als we nu niet de oplossing weten, dan kun je ons niet kwalijk nemen, dan, maar het enige waar we wel Kwalen kunnen nemen is dat we nu niet beginnen zoeken naar mogelijke oplossingen. Je kunt dat vergelijken met duizend jaar geleden, wisten we ook niet goed uh, geen goede oplossingen tegen ziektes. Als je dan had verteld tegen de mensen duizend jaar geleden van ja een ziekte, dat komt van een virus, onzichtbare kleine deeltjes, miljarden deeltjes in uw kleine in uw lichaam, huh? onzichtbaar. En dan gaan ze denken, van wat ga je doen? Ga je al die een voor een die, die virussen uit je lichaam zoek opsporen? En uit je lichaam, dan is het gewoon haalbaar. Duizend jaar later hè, hebben we oplossingen daarvoor. De fout die ze toen maakten, was niet dat ze toen niet de infectieziektes hadden bestreden. De fout die ze toen maakten, is dat ze toen niet zijn begonnen met medisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek in, in, in geneeskunde. En de fout die wij nu kunnen maken, is dat wij... Uh, nu nog niet beginnen met onderzoek doen naar hoe kunnen we het dierenwelzijn in de natuur bevorderen. Als we rekening houden met die lange toekomst, de grote toekomst, waarin er nog voor zoveel jaren zoveel wilde dieren geboren kunnen worden, die dus ook allemaal van die problemen gaan krijgen, dan loont dat van het effectief altruisme wel de moeite. En je kunt dan ook nagaan, dus het is een groot probleem dat dierenleed. Met wetenschappelijk onderzoek kun je vooruitgang boeken. Dat weten we ook hè, dat dat mogelijk is, vooruitgang boeken met onderzoek. Maar het is ook vooral verwaarloosd. Zelfs door dierenactivisten en veganisten wordt dat probleem van dierenleed in de natuur heel sterk verwaarloosd. Noem eens een organisatie dat echt focust op het welzijn van dieren in de natuur. En het leed dat niet veroorzaakt wordt door mensen... Het leed van wilde dieren dan niet kun niet een.
0: Het voelt ook een beetje arrogant dat wij mensen zouden gaan bepalen... hoe dieren hun leven moeten leven. Dan wordt het een soort nieuwe vorm van kolonisatie of zo.
3: Ja, maar pas op, want als je het niet doet... Wat, we, wat je eigenlijk zegt met de oplossing van de wolven is dus... Ja, dan ga je ervoor zorgen dat de wolf bepaalt wat het leven van de paard is. De wolf bepaalt dat het paard blijft leven of niet, bij wijze van spreken. Touché. En um, ja, waarom zou de wolf wel dan mogen bepalen? En jij wilt dan gewoon doen wat de, wat de paard wil, hè? eten geven... En zorgen dat het paard en de kindjes van het paard gelukkig zijn. En, en um, dat wil het paard zelf. Is dat dan arrogant als je... Um, als jij het welzijn van een wild dier van een paard waardeert, dan weet je dat er altijd nog iemand anders is dat, die ook dat welzijn waardeert. En dat is dat dier zelf. Hè. Ja. Um, dus dan is het, het is niet zomaar dat je eigen waarden oplegt aan die van een dier, want het dier hoort zelf eigenlijk welzijn en gezondheid. Is dat het
2: in dit geval wel? Als je bijvoorbeeld naar die Oostpaardse plas kijkt, maar ook naar andere situaties, dat is gewoon geen natuurlijk ecosysteem meer. Dus dus we, zijn, we hebben letterlijk en figuurlijk een terranium gemaakt. En daar hebben we diertjes in geplaatst. En vervolgens zien we dat het fout gaat. En vinden we dat het allemaal los moeten maken. Maar dan vinden wij ons, voelen we ons eigenlijk meer verantwoordelijk voor het, het inrichten van een bepaald ecosysteem. Versus naar het amazone te gaan. En tegen die orang-utang zeggen, ja, maar jij mag... Weet ik wil die nog niet pakken. Nee, dat moet die kakker toen nu pakken. En dan ga je daar een verschil tussen maken. Ik denk dat dat, dat lijkt me wel arrogantie. Terwijl dit is denk ik meer verantwoordelijkheid nemen... voor iets wat we zelf gecreëerd hebben.
3: Um, dat wij nu verantwoordelijk zijn of niet... dat maakt eigenlijk niet uit. Voor mij alvast of voor een effectief altruus niet. Trouwens, ik ben niet verantwoordelijk voor het lid van die paarden. Uh, en jij ook niet. <laughs> en, nee, um, <laughs> niet. Um,
2: het is gewoon een overgrootvader um, die dat ding paard, heeft ingericht. Maar die paarden...
3: Uh, het is wel effectief om, als je die paarden kunt helpen, om, um, om die dan te helpen. Maar, um, en of het um, een natuurlijk ecosysteem is of niet, maakt eigenlijk ook niet uit, denk ik. Van, je kunt zelf wel natuurlijkheid waarderen, maar het probleem is dat een heel ongerept natuurlijk ecosysteem is niet gericht op het maximaliseren van het welzijn van haar inwoners.
0: Stijn, je merkt, we kunnen hier uren over praten en dat hebben we ook zeker gedaan. Dus uh, hartelijk dank voor je wijsheid en complimenten voor hoe mooi dat onder woorden weet te brengen. Um, we gaan voor deze podcast nu een einde hier aan breien, maar nog wel door naar de tips. Want uh, ik zie dat iedereen mooie tips heeft voorbereid en dat is voor jou ook nog een laatste kans om daar uh, nog wat aan toe te voegen. Voor nu hartelijk dank. Ik ben benieuwd of Ruurt de eerste tips zou willen geven.
2: Yes, ik heb er drie. Eerste heb ik al gegeven. Dat is Comica ook. Van de Ideale Wereld. Een mooi programma uit het Verre Zuiden. Um, die hebben ook. De eerste keer dat Comica ook zag was overigens in Eindhoven. Toen hebben ze Nederlandse te kakken gezet. Uh, ze hebben het ook eens een keer bij de Belgische Voetbalclub hebben ze het gedaan. En deze specifieke link uh, zetten ze vegans te kakken. Dus ga dat vooral kijken. Ik vond het echt super grappig. Uh, mijn tweede tip is een kijktip. Uh, dat is de Bear op. Disney Plus. Die ben ik van het weekend ben ik die gaan kijken. En dat is echt een fantastische serie. Het is een, een hele rauwe serie. Er speelt in New York, speelt volgens mij zich af. Of in ieder geval ergens in die kontrijen. Het Kan ook wel trouwens uh, Chicago zijn. Maar goed, in ieder geval, het voelt heel dat dat echt dat oude, dat rauwe uh, streetcred uh, idee wat je in Amerika vaak hebt. En het gaat over een, een man die uh, heel succesvol kok is geweest. Echt zo'n. Sterren Michelin restaurant eigenlijk daar een enorme hotshot was. En vervolgens is zijn, uh, heeft zijn broer heeft zelfmoord gepleegd... ...en probeert hij, of neemt hij het restaurant over van zijn broer... ...en probeert hij daar iets van te maken. Maar dat is echt een beetje een simpel restaurant, een broodjesrestaurant. En uh, ja, dat is een, het, het zit gewoon heel mooi in elkaar. En wat ik er vooral heel goed aan vind... ...sowieso het acteerwerk is echt op en top. Uh, goede personages, maar ook... Uh, er zitten in, in heel veel blikken in de serie zitten verhalen verstopt. En dat vind ik fascinerend. Dus je hebt van die series, dan, dit is een personage. Nou nu ga ik de geschiedenis van de personage uitleggen en zo. Bla bla bla. Dat doet deze serie niet. Deze serie, het, het, het is ook af en toe een beetje, het is niet echt shaky cam gefilmd. Maar soms heb je het gevoel dat het wel die vibe een beetje moet geven. En je ziet in één keer een blik van een bepaald persoon... En vervolgens een aantal handelingen die die persoon doet. En dat, dat geeft gelijk weer gelaagdheid aan het personage. Dus ik vond het uh, echt heel goed. En hij heeft van The Guardian heeft die vijf sterren gekeken. Dus uh, ga dat vooral kijken. Um, dan heb ik nog een kijktip. Dat is namelijk The Patient. Um, dat is een, uh, een serie. Uh, eigenlijk een hele low-key serie. Uh, van, met Domno Gleeson en uh, Steve Carell. Maar het is een serie. Het gaat over een, uh, een psychiater en zijn patiënt. En die psychiater die wordt op een gegeven moment ontvoerd door die patiënt. En daar is een reden voor. En dat wordt eigenlijk in de eerste vijf à tien minuten wordt het wel redelijk bekend. Uh, die patiënt is een seriebordenaar en die wil voorkomen dat hij opnieuw een moord gaat begaan. En om dat uh, te bewerkstelligen vond hij het belangrijk om de... De therapie sessies terug naar huis te halen dus heeft hij vervolgens heeft hij uh, de therapeut heeft hij of de, de psychiater heeft hij aan een ketting ge, uh, gezet en eigenlijk de hele serie speelt zich af in die ruimte waar die psychiater uh, opgesloten zit en het gaat over zijn gedachten en hoe hij terugdrinkt op zijn leven en dergelijke maar het is een um, het is een hele beklemmende serie ik ik vind hem echt ontzettend goed geacteerd en um, ja, ik, ik, het komt heel erg binnen. Het gaat heel erg op je huid zitten. En ik moet zeggen dat ik wel zeker de acteerprestaties van Steve Carell uh, ontzettend goed vind. Uh, hij speelt een Joodse een psychiater overigens. Vind ik ook weer knap dat hij dat kan, terwijl hij zelf Italiaans is. Maar op een, een of andere manier weet hij in zijn houding of in zijn manier van doen en ook in zijn spraak, uh, weet hij dat door te laten komen. En ik, ik vind het echt een hele goede serie. Ik zit nu op aflevering 7 of zo. Uh, uh, die kun je trouwens niet in Nederland kijken. Volgens mij is die alleen maar op Hulu beschikbaar. Dus je zult hem via wat minder uh, legale wegen moeten bemachtigen.
1: Nou Jur. Uh, Secret Santa gaat bijna weer beginnen. Uh, als je daar aan mee wil doen, meld je snel op Slack. En word ook snel vriend van de show, want het is alleen vrienden van de show. En je kunt je nog aanmelden tot uh, Randall help me even vrijdag, yes, 21ste. de 21ste. de 21 En dan moet je even bijvertellen wat Secret Santa precies is. Want er blijkt dat niet iedereen dat weet. Wat de fuck? Echt niet? Ja, heel simpel. Nou, daar moet ik gewoon niet meedoen. Nee, dat is, uh, je gaat met z'n allen in de groep. Je trekt een loodje, zoals je vroeger deed met Sinterklaas. En uh, daar, dat loodje, er staat een naam op. Voor die persoon, uh, iemand van Slack dus. Ga je dan een cadeautje kopen, dan maak je een mooi pakketje van. Je maakt een surprise of een gedicht. Maakt allemaal niet uit wat je, wat je zelf leuk vindt. Uh, en uh, dat verstuur je voor 20 december. En dan op 23 december gaan we dat allemaal openmaken. Post iedereen filmpjes en foto's van wat hij allemaal heeft gekregen. En dat is allemaal superleuk en heel wholesome en, uh, en gezellig. Uh, mijn andere tip. ...is een uh, documentaire op Netflix... ...Untold Operation Flagrant File... Het is uh, over de NBA-ref Tim Donahy... Uh, ...die uh, betrapt is... Door de, de, uh, ...met gokken op eigen wedstrijden... De, ...die hij uit, uiteraard niet zelf... ...maar hij uh, gaf piks door... ...aan uh, ja, mafiosi eigenlijk... Uh, ...en uh, ja, kon zelf natuurlijk... ...wedstrijden beïnvloeden als scheidsrechter zijn... ...dus daar gaat uh, die documentaire over... ...heel vet als je ook maar iets... Hebt, ...ik ben niet eens een NBA-fan echt... maar ja, ik heb veel met Amerikaanse sport natuurlijk. Dus die cultuur, dat herken ik wel. Dus als je ook maar iets hebt met sport of Amerikaanse sport... dan is dat echt een, een hele toffe dook om te kijken. Nou, en dan kan ik het ook heel kort.
0: Ik heb een podcast geluisterd die heet Vallen en Opstaan... een aflevering met Tim de Gier en Anne Jansens. Die kennen wij hier allemaal heel erg goed. Maar als je ze niet kent, dat zijn de oprichters van Dag Nacht Media. Wellicht de gouden standaard als het gaat om podcastnetwerken in Nederland. En die vertellen daar hoe ze het bedrijf hebben gestart... Hoe Ze het groot hebben gemaakt en uiteindelijk hebben gekocht en verkocht aan Podimo, en ik kan een tipje van de sluier opliggen. Dat ging een paar keer bijna helemaal mis, dus uh, ik vind het een leuk verhaal. Nou, Stijn, dan zijn we bij jou. Ik heb al een aantal tips staan, namelijk de Good Food Institute, uh, 80,000 Hours.org en givewell.org. Maar misschien heb je nog andere tips voor ons in petto.
3: Um, als ik er ook meer mag geven. Het eerste waar ik aan dacht was bijvoorbeeld gaan kijken nemen op het Effective Altruism Forum. Een online forum dus voor um, effectief altruisme. Gewoon om een keer te kijken wat voor um, niveau dat daar um, mensen discussiëren en artikels schrijven. Iets totaal anders als wat je op andere discussie of op Facebook of zo tegenkomt. Um, zeer echt um, zoeken naar de waarheidsgerichte, open-minded, uh, kritisch. Ehm... Um, um, dus daar zitten zeer goede artikels op op dat vorm. Je vindt er ook al informatie van um, evenementen die georganiseerd worden. Je kunt daar inschrijven op een, on, een virtual program... ...dat je met een groepje voor acht weken zo elke week samenkomt online... ...om over thema's in effectief altruïsme te praten. Uh, je vindt er de belangrijkste lectuur, uh, de belangrijkste literatuur op die site. Um, en de tweede tip was eigenlijk, je zegt het zelf Randal, al... Dus, uh, ...de website van 80.000 Hours... Um, ook um, om jullie concurrenten te maken, een heel goede podcast. Um, persoonlijk vind ik het de beste podcast van um, thema's over effectief altruïsme. Waarom die websites? Omdat dat eigenlijk gewoon de website is duidelijk, die voor mij ook de grootste impact heeft gehad op mijn leven. Niet alleen dat ik daar veel geleerd heb over effectief altruïsme en goede doelen, maar ook een carrière switch bijvoorbeeld, dat ik met mijn vorige job bij een milieuorganisatie ben gestopt en dan economie ben gaan studeren. En nu als werk, is eigenlijk geïnspireerd op uh, die ideeën van, van uh, 80.000 hours. Dus uh, op mijn 40ste nog een carrière switch, het kan. <laughs> um, en ja, dus uh, zeer interessante websites.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mijzelf, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. Onze gastnerd van vandaag was Stijn Bruurs. Stijn, hartelijk dank voor je deelname. Heel fijn dat we toch een beetje flexibel hebben kunnen plannen en helaas dan toch remote hebben moeten doen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten
3: komen? Um, op mijn website, uh, stenbruurs.wordpress.com. Ik noem mezelf daar de Rational Ethicist. Dus als je daarop zoekt, kom je ook op mijn website. En daar vind je mijn contactgegevens en alle interessante artikels.
0: Rationeel ben je zeker en uh, ethisch al helemaal. Uh, heb je misschien tips voor gastnerds die wij zeker een keer zouden moeten uitnodigen in onze podcast?
3: Er zijn in Nederland veel meer um, effectieve altruïsche organisaties dan in België. <laughs> um, daar zijn wel ook interessante mensen bij. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld uh, ook in Nederland dan uh, Mark Post of zo, uh, rond het, uh, de ontwikkelingen van deze en dergelijke. Uh, Nederland staat daar ook redelijk ver in, in die ontwikkeling. Mozambique, uh, daar zijn uh, interessante, andere zijn bedrijf, om <laughs> um, daar uh, iets rond te doen. Uh, dus um, selkweekvlees, um, naast Israël en de VS staan jullie daar redelijk ver in. <laughs> Nederland. Nou, bedankt dus. voor de
0: tips en uh, de denkrichting. Gaan we zeker een keer naar kijken. Als mensen in de tussentijd meer over ons te weten zouden willen komen, dan kan dat op onze website. En dat is mnot.nl. Join naar onze Slack, ons chatkanaal. Daar gingen 2200 charmante capabele en gezellige neurtje voor. Die stellen elkaar, uh, nee, ons eigenlijk vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Als er een nieuwe gastneurt aankomt, dan... Uh, Pluggen we die daar en dan kun je daar je vragen kwijt. Word je nou vriend van de show, dan kom je in het clubhuis. Stickers en biervultjes komen door uw brievenbus. En u krijgt een private RSS feed... zodat je de podcast zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. En Jurian zei het al even, er komt weer een... surprise dag aan. En dat uh, betekent dat je daaraan mee kan doen... als je vriend wordt van de show. En een meetup. En een meetup komt er ook aan. En volgend jaar komen er vier meetups aan. En ook weer live opnames. Dus uh, ik zeg maar... Je kunt hier je voordeel mee doen. Merch is te vinden op onze webshop en NEURPier staat op neurpier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.